0: נתון פרק חמש ימות וארבע עשרה והיום טל בן חיים, הבלם, מגיע אלינו כדי לדבר על הקריירה שלו בפסגה של הכדורגל האנגלי. יש לו כמה וכמה סיפורים מרתקים על ג'ון טרי, ז'וזי מוריניו, סאם אלרדייס ואברהם גרנד, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת חטי. והשבוע הדנקרים הכי טובים ב-NBA כרגע. אני מסתכל גם על הנתונים, כלומר כמה דנקים, אחוזי הצלחה וכולי, אבל לא רק. ציון הסגנון או הציון לסגנון משמעותי כאן, כי יש דנקרים מעולים ש-95% מהדנקים מה שלהם נראים כמו דנקים כאלה על קצר, וזה לא שווה, בעיניי. כאילו עם כל הכבוד לרודי גובר וג'ארד אלן שלהם יש הרבה מאוד דנקים אין להם סוואג לדנקים. אז מי הם הדנקרים הכי טובים ב-NBA כרגע? נתחיל במקום העשירי. מקום עשירי אנטוני דייוויס. כשהוא יכול ובריא הדנקים שלו מפלצתיים ממש. הוא שחקן גמיש מאוד וחזק מאוד וגם וירטואוז מסביב לטבעת כשהוא יכול ורוצה. כמעט כל שנה בטופ 10 במספר הדנקים ואחוזי ההצלחה ולכן הוא במקום העשירי. מקום תשיעי, לאורי מרקנן. כן, אני יודע, לאורי מרקנן. הפיני אוהב את הפיניש החזק בטבעת, סליחה על זה. סורי <laughs> <Sorry>. הוא <laughs> תמיד בטופ 20 במספר הדנקים ב-NBA uh, העונה הוא אפילו נוגס uh, בטופ 10 ויש לו כמה כאלו שהיו ממש מהלכי היום או מהלכי השבוע ואפילו החודש ומצב שהם ייכנסו גם uh, למהלכי העונה הוא דנקר מפלצתי. Uh, מקום שמיני ג'ייסון טייטום הכוכב של בוסטון סלטיקס הוא אחד מה... דנקרים הכי יעילים ב-NBA הוא גם אחד מהפורוורדים הבודדים בטופ 25 של הדנקרים העונה הוא גמיש וחזק וכשהוא חודר אה, לסל אה, ולפעמים עושה פוסטרים מטורפים על שחקנים גבוהים ממנו בהרבה זה תמיד נראה מצוין אז ב- מבחינה מספרית אולי הוא לא בטופ 10 אבל הוא מבחינה סגנונית ממש שם הוא נותן דנקים יפהפיים בעיניי, חבר'ה זה סובייקטיבי לחלוטין, זה לא אובייקטיבי. מקום שביעי בעמד הבאיו, אחד מעשרת השחקנים עם הכי הרבה דנקים בליגה, העונה ובכלל, והרבה מהדנקים שלו מגיעים אחרי מהלך שלו, כדרור לסל, עליו, חדירה לסל, פוסט-אפ, הוא כנראה הסנטר עם הכי הרבה סגנונות דנקים, ויש לו הכי הרבה סוואג. כשהוא מבין כל הסנטרים כשהוא uh, קופץ לסל. Uh, um, מקום שישי ג'יילן דורן uh, הרוקי של הפיסטונס הוא אתלט על. גוף ארוך וקפיצים ברגליים הוא עולה גבוה מאוד ומוריד את הכדור בעוצמה לטבע. עכשיו הוא חצי סנטר חצי פאורפורד כזה ואני מאמין שבעתיד הוא יהיה אחד מהדנקרים ומהבלוקרים הטובים ביותר בליגה. Uh, שימו לב לג'יילן דורן. מקום חמישי אהרון גורדון, הפורוורד של דנבר הוא אחד מהמטבעים הטובים ביותר בהיסטוריה לדעתי, לפעמים נראה שהוא יכול לקפוץ מעל כל אחד. נתן חלק מהדנקים הגדולים ביותר העונה והיחיד בטופ חמש במספר דנקים שמתחת לשתיים עשר. באמת, אתלט על ומה שג'וקיץ' עושה איתו, יוקיץ' עושה איתו, זה תענוג. מקום רביעי קניון מרטין ג'וניור השחקן הכי נמוך בטופ 10 של הדנקרים בליגה העונה מטר 98 של דנקים עצבניים מה שהוא רוצה זה להכאיב לטבעת ואם הוא יכול אה, בדרך גם להשפיל איזה מישהו הוא ירצה לעשות את זה גם הדנקים שלו באמת מדהימים ואני ממליץ מאוד על צפייה אה, בהם מקום שלישי, אנטוני אדוארדס, ממינסוטה. אדוארדס הוא שחקן פוטבול בנשמה, ובכל דנק רואים את זה. הוא ממש בקטע של להרוג את היריב, וזה בדיוק מה שהוא עושה בכל פעם שהוא תוקף את הטבעת. אני מת על הסגנון שלו, ולמרות שמבחינת מספר דנקים הוא בא... אולי בטופ 50, בדרך כלל זה פחות, אז זה לא משנה. הדנקים שלו כשהם קורים הם מדהימים. מקום שני, יאניס אנטנדקומפו. רק שחקן אחד בליגה רשם יותר דנקים מאשר יאניס העונה, אבל אף אחד לא רשם יותר דנקים על שלושה ארבעה שחקנים שמנסים לעצור אותו יותר מאשר יאניס. אולי השחקן הכי מפלצתי בליגה ויש הרבה טבעות שיודעות את זה ממש מקרוב. ומקום ראשון, ג'מורנד. הוא אולי השחקן הכי קרוב בווירטואוזיות שלו לזו של מייקל ג'ורדן הצעיר, לדעתי. הוא תמיד בקטע של לתת את הדנק הכי יפה שהוא יכול, גוף גמיש וחזק שמאפשר לו לפרק את הסל בזמן שהוא שם את המפסעה שלו על פנים של איזה סנטר מסכן. מת על הדנקים שלו. הוא אומנם במצב בעייתי קצת כרגע ואני יודע שהוא גם מטפל עכשיו בעצמו. ואולי אנחנו לא נראה אותו עד אה, סוף העונה, ו- אבל ברגע שהוא יירגע וייכנס חזרה לתלם, אה, הוא יהיה גם אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה, כי אנחנו ראינו את זה כבר, ובכל מקרה אין על הדנקים שלו, כל דנק עם של כוכב רוק, מקום ראשון שלי. אה, עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י' שהיא יובוענית, אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורסל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מופנית בתוך הטלוויזיה. אז עד כאן דירוג העוצמה, ועכשיו אנחנו עוברים לטל בן חיים. טל בן חיים הוא בלם ישראלי, אחד מהגדולים בכל הזמנים בתפקידו, גדל במכבי תל אביב ושיחק ברמות הגבוהות ביותר, בעשור הראשון של המאה ה-21, הוא שיחק בין השאר בבולטון, צ'לסי, מנצ'סטר סיטי, סנדרליין, פורצמות, וסטהאם, עבר גם בקווינס פארק ריינג'רס, צ'ארלטון, סטנדרט ליאז', ביתר ירושלים, יש לו 96 משחקים במדי נבחרת ישראל, וב-2021 הודיע על פרישה מהמשחק, מאז גם כתב ספר חדש, שיצא עוד מעט. מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? אני סבבה. אתה זוכר את הרגע שבו אתה אמרת לעצמך, זהו, סיימתי, אני פורש מהמשחק?
1: כן. רגעים לא קלים, מגיל 6 התחלתי לשחק כדורגל, זה היה אהבת חיי עד היום. עברתי פציעות ותמיד נלחמתי ו... וקמתי מהם. וחזרתי הרבה יותר חזק, ואז קרה אירוע ששינה לי את כל החיים בעצם. אימא שלי נפטרה, ונשארו עוד שלושה משחקים לסוף העונה. באותו רגע הרגשתי שמשהו קבע בי, שכבר שום דבר לא, לא אותו דבר. כל מה שהאמנתי בו בעצם התנפץ לרסיסים. הבאתי את עצמי אבוד, בלי אנרגיות ובלי תשוקה וכבוי. ובאותו הרגע שזה קרה, ידעתי שכל עוד אמא שלי לא איתי, אז אני לא עולה יותר למגרש. החיבור עם אמא היה אחד מהגורמים למוטיבציה שלך? בעצם להפוך להיות מי שאתה? אני מאוד uh, טוטאלי במה שאני עושה, ואני טיפוס מאוד משפחתי. אז ההורים שלי ליוו אותי מגיל מאוד צעיר. Uh, אמא תמיד הייתה גם אחראית על הנסיעות, על האוכל, תפריט מגיל uh, מאוד צעיר, כבר היה לי תפריט על המקרר, אמא שלי ידעה בדיוק מה אני צריך לאכול. Uh, יודעת מגיל 14 שאני לא שותה קולה, אין קולה בבית, <אז> ואבא... היווה <aina> אותי בצורה כן. מאוד מאוד צמודה לכל אימון, לכל משחק. אז הייתי ילד שמאוד קשור להורים, מאוד משפחתי. מתי שכולם שאבו את הביטחון ואת הכוחות מחברים ומבילויים ולהיות יותר מקובלים, אז אני תמיד שאבתי את הכוחות מהמשפחה, מהבית. וכשזה קרה, אז משהו באמת...
0: כלומר, נוצר איזשהו נתק כזה. כשאתה הרגשת שנתק בינך לבין הכדורגל בעצם.
1: ביני לבין העולם בעצם, לא רק הכדורגל. לקחתי את זה בצורה מאוד קשה. ולשמחתי יש לי את אבא שלי ואשתי והילדים שעזרו לי להתגבר לתקופה המאוד מאוד קשה הזאת. מה עוד עשית כדי להתגבר?
0: מה... כאילו, אוקיי, התמיכה מהמשפחה זה חשוב,
1: אבל, אתה לא יודע, לפעמים צריך uh, לעשות אקסטרה. Uh, ברחתי ל- <laughs> למקומות אחרים, למקומות... Uh, פתחתי סוכנות שחקנים, uh, שאני מלווה את השחקנים באופן אישי, אני לא כמו הסוכנים הרגילים שעושים עסקה, והשחקן בעצם לא בקשר איתם שנתיים. אז אני מלווה את השחקנים באופן אישי, אני גם עושה להם מימונים אישיים, גם ניתוחי וידאו, נותן להם הכוונה, ייעוץ. בעצם אני מלווה אותם...
0: סוג של, זרקת את עצמך לעבודה, שהיא בעצם סוג של מה שאימא והאבא עשו לך,
1: כאילו, נכון? סוג של מה שההורים שלי עשו בשבילי, אז אני משתדל לעשות בשביל המיוצגים שלי. לתת להם תמיכה, לתת להם הכוונה. אוסר עליהם לשתות קולה. כמו, זה, כן, אתה יודע, זה מצחיק, אבל אלו הדברים, אם אנחנו מסתכלים אחורה על הספורטאים הגדולים בעולם, וניקח את רונלדו וטייגר ווטס ואחיות וויליאמס ופדרר, הם התאמנו הרבה יותר קשה מכולם, הם עשו הרבה שעות אימונים. ברגע שכולם הלכו הביתה לנוח ולצאת ולבלות, אז הם התאמנו, וזה מה שייחד אותי לאורך כל הקריירה. וזאת הדרך שאני מנסה להנחיל למתאמנים שלי, כי שלמות יוצרים על ידי אימון, והרבה שעות אימון, והילדים והנערים של היום, לצערי, לוקים ב- בדבר הזה. כלומר, אין את המוסר עבודה? המוסר עבודה... זה לא רק מה אתה עושה, זה גם מה אתה לא עושה, איזה ויתורים אתה, אתה עושה. וצריך היום לעשות הרבה ויתורים. היום צריך, אתה יודע, אם שחקנים בני גילי יצאו עד 3-4 לפנות בוקר, ולמחרת קמו ב-11-12, ואני הלכתי לישון ב-8.30, וקמתי ב-7, ועשיתי אימון, ואחרי זה ב-11 כבר הייתי באימון שני, אז תחשוב, אם הייתי עושה את זה, אם עשיתי את זה 3-4-5 פעמים בשבוע, שלוש שעות אימון אקסטרה מעל כולם ביום, אז תעשה את המכפלות, כמה זה בשבוע, כמה זה בחודש, כמה זה בשנה. יצרתי לעצמי אלפי שעות אימון הרבה יותר מכולם, וברגע שאתה עושה את זה, אני מאמין בכל תחום, זה לא משנה, זה לא רק כדורגל, בכל תחום שאתה תעשה זה ותתאמן יותר מכולם, אז אתה תהיה יותר טוב. התרגול הזה הוא יוצר את השלמות, וזה מה שאני מנסה להנחיל לילדים.
0: אתה יודע, שמעתי סיפור
1: שעכשיו
0: שאתה אומר את מה שאתה אומר, זה את... מה קרה שם? ראובן עובד ואתה, הייתם באותה קבוצה, מכבי תל אביב, סוג של אותו שנתון, גדלתם בערך באותן קבוצות, והיה איזשהו מצב שממש כאילו היה עימות פיזי, שאתה כעסת עליו על משהו.
1: על מה כעסת עליו? היו הרבה דברים, ראובן, זו נקודה מאוד כואבת, כי אני חושב ש... ראובן עובד היה כישרוני בצורה בלתי רגילה. כן. שיחקתי עם הרבה שחקנים אה, גדולים בישראל, ואני חושב שראובן היה הכי כישרוני ששיחקתי איתו, דרך אגב, לא רק בישראל, כן. גם באנגליה, גם בצ'לסי ובמנצ'סטר סיטי, אני לא ראיתי כמות כזאת של כישרון. אה, לצערי, אני ניסיתי לתת לראובן ל- 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 לעזור לו טיפה ולכוון אותו, אבל... אתה יודע, אם זה היה היום שהוא קצת בוגר ומבין יותר את הטעויות, אז זה היה יותר קל, אבל ילדים באותה תקופה... על מה, על מה היה? על מה, מה היה? מה קרה שם? תראה, ראובן uh, הבטיח לי ולעצמו עשרות פעמים שהוא לוקח את עצמו בידיים, ואני ניסיתי לעזור, אם זה באוכל, וראובן היה לו קשה מאוד לעשות את הוויתורים האלה. וראובן היה מגיע לחדר כושר פעם, פעמיים, ובפעם השלישית הוא פתאום לא מגיע. למה אתה לא פה? זה עושה אותי כבד, חדר כושר עושה אותו כבד. כן. והחדר כושר עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה, ברגע שאתה עושה חדר כושר, אז אתה יותר חזק, אתה יותר מהיר, אתה קופץ יותר גבוה, אתה יוצא מהמקום הרבה יותר מהיר, הסיבוב שלך יותר טוב, זה משפר את כל האלמנטים ששחקן כדורגל צריך. ואתה יודע, זה, זה כואב לי, כי היה, הייתה לו כמות כישרון שאני לא ראיתי.
0: יכול להיות שאתה סיפור, אתה כאילו סיפור הראי של ראובן? אתה רואה את עצמך כמישהו בלי הכישרון של ראובן עובד, מן הסתם. מן, מן הסתם גם יש לך כישרון כלשהו, אבל מה שייחד אותך זה בעצם העבודה הקשה, ואתה יודע, אנחנו שומעים על העבודה הקשה שלך והריצות בים מאז שאתה בן 18. זה ההבדל בעצם?
1: אני חושב שזה אחד ההבדלים. אם אנחנו עוד פעם ניקח את הספורטאים הגדולים בעולם, הם קודם כל עבדו הרבה יותר קשה מכולם. ניקח את קריסטיאנו רונלדו לדוגמה, או מייקל ג'ורדן. הם עבדו הרבה יותר קשה, הם התאמנו הרבה יותר שעות מכולם, וברגע שהם עשו את זה, רק אחר כך הכישרון שלהם בא לידי ביטוי ויצא החוצה. זה לא תהליך הפוך. כן. זה לא... אי אפשר לחיות על כישרון לבד. ברגע שאתה עובד קשה ואתה עושה, הרבה, ואתה מתרגל ומתאמן הרבה יותר שעות אימון מכולם, לאט לאט הכישרון יוצא החוצה. וזה גם מה שקרה לי בדיוק. אני התחלתי בתור ילד אה, לא כישרוני, לא הכי כישרוני במכבי תל אביב. אני אספר לך עוד משהו, לא הכי כישרוני בבית משפחת בן חיים. <laughs> יש לי אח, רועי, שהוא שנתיים וחצי מעליי, שהוא נולד עם הכדור ברגליים, והוא היה כישרון יוצא דופן. אבל אותו סיפור, הרצון להקריב ולעשות את הוויתורים בגיל 16-17, שכולם יוצאים, ובחורות, ומסיבות. ולי זה לא היה בראש, לי הייתה מטרה מגיל מאוד מאוד צעיר, היה לי ברור שזה מה שאני רוצה לעשות, שאני הולך להשקיע את כל החיים שלי בשביל זה. ואף אחד, אגב, לא הבטיח לי שום דבר, אף אחד לא מבטיח לך שזה קורה. אבל הייתה לי אמונה חזקה, הייתה לי משפחה מאוד תומכת ומאמינה. וברגע שיש לך משפחה תומכת ואתה לא רוצה לאכזב אותם, אז אתה קם כל בוקר עם התחושה הזאת. וזה, וזה מקשר אותנו לרגע שבו אתה מפסיק בעצם לרצות ל- לשחק כדורגל, שזה
0: בעצם המוות של אימא שלך. עכשיו כן. הכל מסתדר כאילו, כש, כשחושבים על זה, כי כשיש את התמיכה הזאת, והרצון לספק אותם ולרצות אותם, וזה נעלם, אז... כן. הייתה <אם>, לך בקריירה הזדמנות שרצית? ולא יצא?
1: Uh, כן, הייתה הזדמנות. Uh, הייתה הזדמנות שהייתי במעבר בין קבוצות. הייתי בפורצמוט והם פשטו רגל, השאילו אותי לווסטאם לחצי שנה. ופתאום הייתי חצי שנה בלי קבוצה, לפני שנתיים הייתי בצ'לסי על גג העולם, השחקנים הכי טובים בעולם, ופתאום אין לי קבוצה. פורצמוט אומרים לי, אין לנו כסף, אתה לא יכול לחזור אלינו, וווסטה אומרים לי, עדיין לא חתמת על חוזה חדש, אז תמתין, אנחנו מדברים עם פורצמוט, ואני בינתיים חודש לבד, בפארק בלונדון, במינוס ארבע מעלות, אני לוקח את אשתי, איתי, על תקן מאמנת כושר, עם משרוקית וסטופר, ועוד <אז אז אז> לי את השניות, ואני רץ במינוס ארבע לבד. אני לא מקבל משכורת חצי שנה, ופתאום אני מקבל טלפון מג'ון טרי, שקפטן צ'לסי, כן. שאומר לי שמחפשים בלם, והוא מנסה להחזיר אותי למועדון, ומהעבר השני אני מקבל טלפון מפיני זהבי, שאומר לי שהוא מדבר עם ברצלונה. וואלה. כן. ויש עניין, והוא יעדכן אותי. אז ימים uh, עם ציפייה מאוד מאוד גדולה, תוך כדי שאתה רץ לבד במשך uh, חודש בפארקים, בלי קבוצה, ופתאום uh, אני מבין שלא זה קורה ולא זה קורה, ואני חוזר לפורסמוט לליגה שנייה, uh, בלי משכורת חצי שנה, ועדיין עם כל הקושי והכאב, אני הולך עם, עם אנרגיות uh, מאוד גדולות, אני... עם דיבור פנימי מאוד חזק, שעם תמיכה של אבא מאוד מאוד גדולה, שזה תקופה, שזה זמני, שזה יעבור ואסור לי להישבר. אז כן, כדורגל תמיד, לאורך כל הקריירה היו לי הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד משברים ודברים שלא הלכו כמו שרציתי, אבל הדבר הגדול שאפיין אותי זה החוסן המנטלי לאורך השנים. ועל זה בדיוק אני מרצה, יש לי הרצאה שנקראת בכוח הרצון, כמו הספר. כמו הספר, כן. כן, ו...
0: אתה יודע, בפורס בזמנו בעצם הייתה קריסה מוחלטת של המועדון, ולא היו יכולים לשלם לך על מה שהיית חתום. קודם כול, קיבלת כבר את הכסף חזרה
1: או שזה נעלם? חלק נעלם, חלק קיבלתי. כן, היה שם...
0: ו- והאוהדים ביקשו ממך, בוא תחתוך את ה... בוא תשחק אבוכנו בחינם, סוג של... מה, מה, מה התחושות
1: במצב כזה? תחושות לא קלות, כי האוהדים באמת לא יודעים מה, מה עובר על שחקן כדורגל. היה שם מפרק שדאג לטפטף בתקשורת, כאילו האשמה היא על שבעה שחקנים שאני ביניהם. כן. שהיו להם חוזים גדולים מהפרמייר ליג, ואז שירדנו ליגה. הקבוצה פשטה רגל, הורידו לנו עשר נקודות, כל המצב בחדר הלבשה היה מאוד מאוד קשה, שחקנים בלי אנרגיות, בלי רצון להיות במקום העבודה שלהם, ולהגיע כל יום עם אנרגיות ולהרים את עצמך היה, הייתה משימה מאוד מאוד לא פשוטה.
0: כמה זמן אתה כאילו חי בלי משכורת בעצם?
1: חצי שנה. כן. חצי שנה אתה חי בלי משכורת. כשאתה אבל...
0: עובד, כשאתה מגיע אתה לעבודה. אתה
1: עובד, אתה מגיע לעבודה, אתה משתדל לתת את כל כולך, לבוא עם אנרגיות טובות, להרים את עצמך כל יום מחדש, וזו משימה לא פשוטה, פתאום לשחק בצ'לסי ובמנצ'סטר סיטי עם כוכבים כאלה ומגרשי אימונים ברמה הכי גבוהה, אתה מגיע למועדון. שפושט רגל ולא משלם משכורות, ושחקנים לא רוצים באמת להיות שם. חדר הלבשה כבוי. ויש שם כל מיני ישראלים כאלה, <laughs> שמסתובבים כל מיני... גם, הגיעו, כן. <laughs> אנשים מקושקשים כאלה. <laughs> כן, בכל מקרה, אז היה, הייתה תקופה מאוד לא פשוטה, שבעקבות הפשיטת רגל הפסדתי 2 מיליון פאונד <laughs> נטו, <laughs> <laughs> כן, שזה הרבה מאוד כסף. והם רצו שאני אוותר על עוד uh, סכום נכבד. בסוף, uh, לאחר uh, שיחות ארוכות, הגענו להסכמה, באתי לקראתם, הורדתי עוד איזה שהוא סכום נכבד, והחלטנו להיפרד.
0: אני רוצה לקחת אותך להתחלה שלך באנגליה, אתה מגיע לבולטון, סאם אלרדייז, הוא מאמן שלדעתי סוג של underrated. היסטורית, כי התדמית שלו, של איזה ברברי, אתה יודע, חסר תבונה, מיושן, אבל הוא, 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 הוא הכל חוץ מזה, נכון? הוא כלומר, מאמן סופר מתקדם, מלא נתונים מתקדמים, מלא אימונים מיוחדים. ספר קצת עליו.
1: שם על הדייז, הביא דברים, טכנולוגיות חדשות לא, לאימונים, למתחם האימונים, לחדר הלבשה, למועדון בכלל, שלא היו קיימות. אמנם בולטון היה לה תקציב די נמוך, די קטן לעומת כל הקבוצות הגדולות, אבל הגענו להישגים בלתי רגילים תחת סמל הדייס, אחד המאמנים הכי טובים שהימנו אותי, בן אדם משכמו ומעלה, השחקנים משחקים בשבילו, יודע לנהל את המערכת כמו שצריך, וכשאני מדבר לנהל מערכת זה לא המאמן היום בישראל מבלי לזלזל חלילה במאמנים, שהוא בא לאימון, יש לו עוזר מאמן, יש לו... סם היה מנהל מועדון שלם, שזה אומר מי האנשים שאחראים על השף בעצם, היה זוג שמנהל את כל המערך האוכל, דרך ניהול האנשי צוות, המערך הרפואי, המערך האנליסטי, כולם בעצם עברו דרך סאם, הוא פיקד על הכל, ואנחנו בתור שחקנים קיבלנו דברים שלא היו נהוגים אז. היינו מתאמנים עם, uh, עם חגורה ורואים את הדופק שלנו באמצע האימון. היה יושב איש מחשבים, שזה רק היום, לאחרונה, וגם בקבוצות הגדולות בחו"ל, בארץ עדיין, אין מישהו שיושב עם מחשב במהלך האימון על המגרש, רואה בדיוק ברגע נתון כמה כל שחקן רץ, ומאיר, תרים קצב, אתה לא רץ, אה, איציק, משה, קובי, תרים קצב, אתה לא רץ מספיק, אתה, אתה לא בדופק הנכון. אתה יודע, לפני 17 שנים, 17, כשזה,
0: 2003
1: זה היה? 2004, כן. 2003,
0: 2004. אבל היה גם, כאילו, אני שמעתי שהיו שם ממש כאילו הוראות של מה שנקרא פרסנטג' פוטבול. כלומר, אתה, אל תעשה משהו שאתה לא בטוח בו ב-80 אחוז. כאילו, אתה יכול קצת להכניס את ה... היו... להסביר לי את זה?
1: היה לנו את הממוצע, הפקעת שערים ממצבים נכים, הכי, הכי גבוה באנגליה. כן. סם היה יושב איתנו, מראה לנו בדיוק בווידאו את הנקודות החזקות והנקודות החלשות של כל קבוצה שאנחנו הולכים לשחק נגדה, מה אנחנו הולכים לעשות, מה תוכנית המשחק. כל משחק, זה היה שונה. כן. והגענו באמת להישגים בלתי רגילים, פתאום ממקום 17, לפני שהגעתי, סיימנו מקום חמישי, שישי. שיחקנו באירופה, לראשונה בהיסטוריה של בולטון, והגענו להישגים יוצאי דופן. גם
0: שמעתי משהו על כך שהיה תחרויות על אסלה. מה זה אומר? היה מירוץ אסלות, משהו כזה. מירוץ אסלות? <laughs> כן, או איזשהו מירוץ עם, 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 עם משהו, פעילות גיבושית כזאת היה. אתה זוכר משהו כזה? לא שאני הייתי נראה לי. אבל היה פעולות גיבושיות שהוא עשה, כל מיני דברים. כן, היה...
1: ספר, ספר, נו, מה קווין הולן עשה, יאללה. מה קווין הולן עשה? קווין הולן, ישבנו במסעדה, הייתה ארוחת גיבוש במנצ'סטר, ופתאום שם על הדייס בא אליי, אומר לי, תספר בשבילי, היה לי שיער ארוך, הארכתי שיער, ישבתי באותם ימים שאני עוד... אני נראה סבבה. לא, אז ארחתי שיער וסם על הדייס בא אומר לי, אני רוצה שתסתפר בשבילי. פתאום קווי נולן, הקפטן, מוציא מכונת תספורת באמצע המסעדה, שמים כיסא, אז קווי נולן עושה לי תספורת קצוצה ממש, וכל השחקנים והצוות מוכים כפיים ומרעים, ו... היינו קבוצה מאוד מאוד מגובשת, ואני חושב ש... אתה יודע, להביא שחקנים מ-15 מדינות שונות יאללה. אולי, ולגבש אותם ליחידה אחת, שכל אחד מכיר את היכולות ואת החוזקות ואת החולשות של השחקן השני, זה היה בעצם ההישג הכי גדול של סאמל הדייז.
0: מי היה המאמן הכי רציני שהיה לך? היה לך הרבה מאמנים רציניים, אבל מי הכי, אתה יודע,
1: הכי מרשים, עבד הכי טוב? היו לי כמה, סאמאלדה דייס ללא ספק היה אחד המאמנים הכי טובים שהמנו אותי. בן אדם רציני, שיודע לנהל צוות, יודע לנהל מועדון, שחקנים משחקים בשבילו. המיוחד, זוז'ה מוריניו, שהוא קריזמטי בצורה בלתי רגילה. היו ימים שהיה כל שלושה ימים משחק, ושחקנים היו תשושים. רק היה בא, מניח עליך יד, אומר לך, קמן, והיית פתאום מרגיש בוסט של אנרגיה עובר לך בכל הגוף. זה דברים שאי אפשר ללמד היום בבית ספר למאמנים, זה משהו שאתה נולד איתו. אינטואיציות של אדם שמבין אנשים. כן, מבין אנשים, קורא סיטואציות, ובלי מילים, לפעמים, כמו שפעם, זה לא החינוך של היום, אבל פעם... אבא שלי, רק עם המבט היה מסתכל עליי, והייתי כבר עולה לחדר. הוא לא היה צריך לצעוק, כמו שהיום אנחנו מרימים את הקול על הילדים. הוא היה כאן מסתכל עליך והיית יודע. ככה מוריניו, הוא היה מסתכל עליך, עם מבט חודר כזה, וכבר היית יודע מה אתה צריך לעשות.
0: כן. מי היה המאמן הכי פחות רציני שהיה לך?
1: הכי פחות רציני... האמת שאני השתדלתי מכל מאמן שלי ללמוד ולקחת דברים להמשך הקריירה.
0: ואתה יודע, בואו לא נהיה דיפלומטיים, מי הכי פחות רציניים? מי היה, אתה יודע, ההפך הגמור מסם הלרדייז? לא יסודי,
1: אתה יודע, לא מקצועי. אני לא חושב שהיה לי מאמנים לא יסודיים ולא רציניים. היו מאמנים, מן הסתם, שפחות uh, התחברתי איתם. ו... ו... איזה מאמנים,
0: למשל? כאילו, למה, ש... למה התחברת פחות למאמן מסוים? Uh,
1: קודם כול, <laughs> אם מאמן לא נתן לי לשחק, אז uh, למרות שאתה יודע, אני חייב להגיד לך ש... שהיו מאמנים שלא נתנו לי לשחק, אבל מאוד הערכתי את הדרך שלהם. אני לא יודע למה הם לא נתנו, תמיד יש איזשהו מניע מי, שאנחנו בו. לא יודעים. לדוגמה, פיטר בוס במכבי תל אביב, הוא הגיע למכבי תל אביב, שיחקתי בהתחלה, ניצחנו שלושה משחקים, אני משחק מצוין, ופתאום אני לא פותח. כמובן שזה הוראה מלמעלה, אבל למרות שלא שיחקתי תקופה של חמישה, שישה, לא, שבעה משחקים... למה, למה
0: זה הוראה מלמעלה? למען ה... בכדורגל זה... יש הרבה פוליטיקות. אינטריגות פוליטיקו... כאילו.
1: כן. לא, יש... לא חתמת על חוזה או משהו כזה. או, או... שהסתכסכת עם איזה שחקן והוא מקורב למנהל המקצועי והוא משפיע. יש הרבה דברים אוקיי. שהם לא... לא נקיים, אבל מאוד הערכתי אותו בתור איש מקצוע. מאוד התחברתי לדרך שהוא מעביר את הדברים, את הדברים שהוא דורש מהשחקנים. זה דברים נכונים, מתאימים לקבוצה, דרך שהוא מעביר את האספות. אז uh, זו דוגמה טובה למאמן אפילו שהוציא אותי באיזושהי סיטואציה במש... במאה המשחקים, ו... ועדיין הערכתי אותו בתור בעל מקצוע, אולי לא כאישיות מספיק חזקה לעמוד על שלו, אבל... הבנתי.
0: מה היה בינך לבין אברהם גרנט?
1: בצ'לסי, כן? לא בצ'לסי. ב... אה... תראה, אני יכול להגיד שאני הכרתי את אברהם גרנט אברהם העלה אותי לבוגרים בגיל 16. עזוב שהוא העיף אותי אחרי חודשיים, <laughs> חזרה לנוער, אבל uh, בנבחרת ישראל, אברהם מאוד מאוד העריך אותי. ההערכה uh, הייתה הדדית, אגב. גם אני הערכתי אותו מאוד. בגיל 21, כבר אברהם היה מתייעץ איתי על ההרכב. ילד שעלה לבוגרים, ואברהם מאוד מאוד העריך אותי עד כך. עד כדי כך שהוא התייעץ איתי על ההרכב.
0: במכבי? בנבחרת <אח> ישראל. אה,
1: בנבחרת ישראל. בנבחרת ישראל, כן. במחצית היה מגיע אליי ושואל אותי מה אני חושב, להישאר ארבעה שחקנים בהגנה או לעבור לחמישה. וכשאני הייתי באנגליה, אברהם פנה אליי, ביקש שאני אעזור לו למצוא קבוצה. <אח> 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 היה בינינו קשר טוב. ואז כשאברהם הגיע לצ'לסי, אני משחק אצל מוריניו. משחק אחד לא פתחתי, אברהם בא אליי, אומר לי, איך אתה לא משחק, אתה בכושר הכי טוב פה, איך זה יכול להיות שאתה לא משחק?
0: כשהוא היה כבר לא, כשהוא היה
1: עוזר מעמד. הוא היה עוזר מנהל ספורטיבי. כן, מנהל ספורטיבי. למוריניו היה את הצוות שלו, והוא היה מנהל ספורטיבי. או מנהל טכני, משהו בסגנון.
0: העוזר של רומן אברמוביץ', כן. משהו בסגנון.
1: אז... אני משחק עם אוריניו את כל המשחקים, אברהם מקבל את התפקיד, אני אחרי שלושה ימים יש משחק נגד מנצ'סטר יונייטד. אולטראפורד. כן, אולטראפורד, יום כיפור יוצא שישי שבת, אני אומר לאברהם שהיה לי סיכום עם אוריניו שאני מתאמן בשישי ונוסע למנצ'סטר, ואני לא אתאמן בשבת יום לפני המשחק, אני אחכה במנצ'סטר בגלל יום כיפור, אני צם. הם מגיעים, אב... אברהם מאשר לי את הסיכום שהיה לי עם אוריניו. אני משחק ביום ראשון נגד מנצ'סטר יונייטד. היה לנו משחק טוב, יסדנו אמנם 2-0, היינו בעשרה שחקנים. שלושה ימים אחרי, יש משחק נגד פולאם, אנחנו יוצאים 0-0. משחק אחרי זה, יש גביע, אחרי שלושה ימים. אני רואה שאברהם ב... בא... באימון, מתרגל הרכב, ואני לא בהרכב. אנחנו נוסעים באוטובוס, אברהם יושב מקדימה, אני מאחורה. אני רותח מעצבים. פתאום הטלפון מצלצל, אני מסתכל על הטלפון, מי אני רואה על הצג? אברהם. אברהם. אני לו, אברהם. ישר אני תוקף אותו, אני אומר לו, אברהם, תגיד, למה אני לא פותח? בעברית. בעברית, כן. מה קרה? מה היה לו בסדר? למה אתה מוציא אותי דווקא? לא קיבלנו גול במשחק האחרון. הוא אומר לי, מי מוציא אותך? מה, אתה דפוק? אתה בהרכב? עכשיו, ראיתי שאני לא מתורגל בהרכב, אנחנו יורדים מהאוטובוס, אני רואה את הבלם, הברזילאי, אלכס, סובב את הקרסול, יורד צולע עם, עם קרח על הקרסול. אני מבין שלא הייתה לו ברירה. אני משחק עם ג'ון טרי בהרכב, משחק מצוין, אנחנו מנצחים 4-0. באמת, משחק נהדר שלי ושלו, שילוב יוצא מן הכלל. אנחנו יוצאים למשחק אחרי זה. אחרי שלושה ימים, ולנסיה בחוץ, צ'מפיונס ליג בבתים. אברהם בא אליי, מניח לי יד על הכתף, לפני שהוא אומר את ההרכב בחדר הלבשה. אומר לי, אתה סומך עליי? אני לא עונה לו. לא. לא. הוא אמר את ההרכב, ואז הוא בא אליי, ואני יושב עצבני מאוד בחדר הלבשה. אתה לא בהרכב. אני לא בהרכב. הוא מגיע אליי, אומר לי, אתה סומך עליי? אני לא עונה לו. אני לא יכול לשקר לו, אתה יודע, אני בשקט. הוא עוד פעם שואל אותי, אתה סומך עליי? אני לא עונה לו. הוא אומר לי... שזה
0: מול כולם קורה, או באחד עם אחד? כן,
1: בחדר הלבשה, בעברית. בעברית. בעברית, הוא מניח לי על הכתף, אומר לי, אתה סומך עליי? ואני מסתכל עליו ככה, ואני לא עונה לו. אני מאוד כועס, לפני שתי דקות הוא אמר את ההרכב. מסביב, מבינים מה קורה? מסביב מסתכלים שהוא מנסה כאילו לעודד אותי או משהו שאני לא פותח בהרכב. ואומר לי, סבלנות. עכשיו, סבלנות, היה צריך אם הייתי מגיע לצ'לסי, ולא הייתי משחק עם אוריניו את המשחקים הראשוניים. כן. אז אין בעיה, אתה מגיע למועדון גדול, אתה צריך סבלנות, לאט-לאט, מקובל. אבל ברגע שאתה משחק עם אוריניו, או אחד המאמנים הגדולים בעולם, שרצה אותי כבר שנה וחצי לפני, ונפגש עם אבא שלי כבר שנה וחצי לפני, אתה משחק עם אחד המאמנים הגדולים בעולם, ופתאום בא מאמן ישראלי ומוציא אותך? וזה היה משבר מאוד גדול ביחסים ביני לבין אברהם, שהרגשתי ש... שאברהם אה, מפחד שיגידו שבגלל שאני ישראלי. ואמרתי לו גם, אברהם, אתה לא הבאת אותי. אתה, אני שיחקתי אצל מוריניו, ממה אתה מפחד? ו... הוא זה באמת היה החשש שלו?
0: שיחשבו שבגלל שאתה ישראלי, יש לך מקום בהרכב?
1: אחרת, איזה סיבה אחרת יש. הוא אמר לך את זה, שהוא... לא, הוא לא היה צריך להגיד לי. אבל אם הוא אומר לי לפני, לפני הוא אמר לי, ש... שאני רציתי, שלא שיחקתי עם מוריניו במשחק אחד בתחילת העונה, הוא אומר לי, איך אתה לא בהרכב? אתה בכושר נהדר, אתה מצוין. מה קרה פתאום? עכשיו, בוא נגיד שאברהם... לא רוצה לתת לי לשחק, יש לו שחקנים יותר טובים, הוא מפחד שיגידו שאני ישראלי, לא משנה מה הסיבה. יש לי הצעה בינואר ללכת לטוטנאם. מציעים עליי 8 מיליון פאונד שהגעתי חופשי. כן. תן לי ללכת, תשחרר אותי. אברהם אומר לי משפט שאני לא אשכח בחיים. אתה נכס לצ'לסי, ואני לא משחרר אותך, ואתה ואת, לא הולך, אתה תשחק פה עוד הרבה. אני אומר לו, איזה נכס? אתה לא נותן לי לשחק, אתה לא תן לי ללכת, הוא לא הסכים לשחרר אותי.
0: וזה זה כבר, זה כבר פיצוץ ב, במערכת. זה
1: פיצוץ, ואז בעקבות ההתנהלות הזאת, התראיינתי לעיתון סאן, אחד העיתונים הכי גדולים באנגליה, כן. ומשם היחסים הלכו והידרדרו.
0: מערכות יחסים כאלה, בעצם הן קובעות את העתיד שלך כ... כדורגלן
1: באיזשהו מקום.
0: כלומר, היית בשיא, בשיא שלך, 27, 27 28, נדמה לי, משהו 6, כזה. 26, כן. 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 אתה מגיע לשיא שלך, ואז בעצם קוטעים, קוטעים
1: את... את השיא שלך. קוטעים, קוטעים את... את החלום. כן. את כל מה שעשית, וזה היה משבר מאוד מאוד גדול. מאוד. אתה, אתה לא ישן בלילות, אתה עם סיוטים, אתה לא אוכל טוב, מבן אדם שאוכל מסודר. מבן אדם ש... שלא חולה שנים, שומר על הגוף שלו ועל תזונה בריאה ועל שינה, על שעות שינה ועל הכל, פתאום הכל משתנה, החיים משתנים, אתה לא מאושר, אתה לא שמח, אתה לא צוחק, אתה לא נהנה מזמן איכות עם המשפחה שלך. האוכל פחות טעים לי, כן. אני סובל. ו... אני ואת... מקבל כסף בצ'לסי וכסף טוב, ואני סובל, אני לא מאושר.
0: זה הטוטליות בעצם. זה כן. הטוטליות שהיא החרב פפיות בסוג של, כן, אתה שפית... מצד אחד יכול להקדיש את הכל, מצד שני כשזה פוגע זה
1: מחסל. זה מחסל ולא משנה מסביב, אתה לא רואה פתאום את הטוב, אתה לא רואה את המשפחה שלך, ילד ראשון. היו ימים שהילד, אה, הייתי מתעורר בלילה, הולך ל... לשבת ליד הלול של הקטן, שרק נולד. והוא ישן, ואני יושב ובוכה בחדר. אלו היו הימים, ותחשוב שאני מקבל סכומים אדירים בצ'לסי. והקמתי משפחה, ואני גר בבית באחד האזורים הכי יוקרתיים באנגליה, והמשפחה שלי בריאה, ברוך השם, ההורים שלי, האחים שלי, וכולם, ו... ואני סובל.
0: זה השפל הכי גדול בקריירה?
1: אני חושב שזה הרגע הכי קשה שהיה לי בקריירה, כן. והכל בגלל אברהם. שמע, באיזשהו מקום, גם, עוד פעם, אברהם המאמן והוא קובע מי משחק, ואין על זה חולק והכל בסדר. אבל נגיד אתה לא רוצה אותי, אז תן לי פשוט לעבור לקבוצה אחרת. כן. אבל גם את זה אברהם סיכל לי, ועל זה הכעס הגדול שלי על אברהם. לא עשיתם סולחה מאז או משהו, לא היה, לא היה אירועים כאלה. לא, אנחנו נפגשנו מספר פעמים, אה, הושיט יד, אז כמובן שלחצתי את היד שלו, בן אדם יותר מבוגר ממני, ככה ההורים שלי חינכו אותי. אה, אבל הצלקת הזאת היא באיזשהו מקום היא... נשארה שם. Okay. אגב,
0: מה היה מערכת היחסים שלו, אתה יודע, היו המון המון סיפורים על מערכת היחסים שלו בתוך חדר ההלבשה, שלא מכבדים אותו, שהוא מנסה להראות סרטון. לשחקנים של מייקל ג'ורדן, וכולם כאילו, אתה יודע, ממשיכים לשחק
1: קלפים וכאלה.
0: אתה מחייך, זה, זה קרה, כאילו. <laughs>
1: <laughs> לא, <laughs> לא לשחק קלפים, אבל תראה, אני חושב, אני חייב להגיד לך, עם כל מה שדיברנו על אברהם, אברהם יודע לנהל אנשים, יודע לנהל מערכת, יודע להתקרב לאנשים, הוא יודע לדבר. יש לו, זו נקודה מאוד מאוד חזקה אצל אברהם. אבל כמובן שאתה מגיע אחרי שמוריניו היה המאמן, שזה אחד המאמנים הטובים בעולם. אז האנשים הקרובים למוריניו הרגישו מאוד פגועים שהוא עזב, וזה היה לא קל. גם לאברהם היה לא קל. והם חשבו
0: שאברהם כאילו אחראי על זה שהוא עזב?
1: אני לא יודע אם חשבו שאחראי, אבל הפגיעה שהמאמן שלהם עזב הייתה לא פשוטה לחלקם.
0: Um, אתה חושב שזוכרים אותך באנגליה? ואיך זוכרים אותך באנגליה? Uh,
1: האמת שהייתי בלונדון לפני איזה חצי שנה. לראשונה בתור uh, תייר. אזרח מן השורה. כן. Uh, והיו אנשים ברחוב שפתאום uh, ביקשו להצטלם, אז... וואלה. חימם את הלב. אוהדי כן? או צ'לסי כאילו? אוהדי או צ'לסי, אוהדי בולטון, uh, כן. ווסטה, מחמם את הלב שאתה מגיע לאנגליה וזוכה להערכה. אה... זה רגעים, אתה יודע, עכשיו שאני מסתכל על זה אחורה, שהייתי שם, לא באמת הבנתי לאן הגעתי. שאתה משחק פתאום בליגה הטובה בעולם עם השחקנים הטובים בעולם והמאמנים הכי טובים בעולם. זה משהו שאתה, שאתה בתוך תוכו, אתה לא באמת עוצר רגע וחושב, וואו, הגעתי ל... ופתאום ש... שפרשתי ואני כותב את הספר, ואני כותב על רגעים בצ'לסי, כאילו, זה נראה לי כאילו עולם אחר, זה, זה לא נתפס, זה הישג שהוא לא נתפס, וזה עוד הוכחה, ואני מדבר על זה בדיוק בה... בהרצאה שלי, שזה עוד הוכחה שאנשים רגילים יכולים להגיע להישגים בלתי רגילים. אנשים רגילים שאין להם גם כישרון מיוחד, אבל יש להם תשוקה אדירה ויש להם רצון ויש להם משמעת עצמית, והם מוכנים לעשות הרבה מאוד ויתורים, אז הם יכולים בסוף להגיע להישגים בלתי רגילים. ולמרות שיש הרבה מאוד קשיים בדרך, אתה יודע, זה לא, אתה לא מתעורר, אחד, אתה לא מתעורר יום אחד ופתאום אתה בצ'לסי. כמו שאתה לא מתעורר יום אחד ואתה אה, נהיה בחור עם שרירים, חסון, וזה עניין של עבודה, זה עניין של השקעה, ולפעמים אה, אה, אומרים, יש כאלה שאומרים, מזל, אבל מה זה מזל? אנשים לא יודעים שכשכולם הלכו לישון, כשכולם יצאו עד 3 ו-4 לפנות בוקר, אז אני הלכתי לישון ב-8 וחצי, וכשכולם יצאו עם בחורות, אז אני הלכתי לישון, וכשכולם אכלו... המבורגרים euh, ופיצות ושתו קולה, אז אני אכלתי את האוכל הבריא וויתרתי על הדברים האלה. ואתה זה... יודע, זה שנים, שנים של השקעה, ולפעמים... Answers. יש משפט גרמני שאומר,
0: אני לא צריך מזל, אני עובד קשה, משהו כזה. כאילו, במשקל הזה, אז נראה לי אתה, בתפיסה הזאת מאוד ככה. אגב, אפרופו זיכרון, אני זוכר שדיברתי עם שחקן uh, כדורגל, שהוא אמר לי שהדבר, ההרגשה הכי טובה שהוא קיבל במגרש כדורגל הייתה אחרי שהוא פרש, והגיע ל- לקבוצה שלו לשעבר, למשחק של קבוצה שלו לשעבר, ושם ביציע הכבוד, <laughs> ביציע הכבוד עוזי <laughs> <הוא> דן, <laughs> פתאום הופיע, <laughs> <laughs> אין לי משחק למה, וביציע הכבוד פתאום uh, מגיע אליו מישהו ואומר לו, בואנה, אני מתגעגע אליך, היית יכול להיות שחקן בקבוצה
1: היום. כאילו, והוא אמר, זו התחושה
0: הכי טובה שאי פעם קיבלתי.
1: שמעתי את המשפט הזה הרבה לאחרונה, גם מאוהדי מכבי, ביתר, אז כמובן שכשאתה מקבל הערכה מאוהדים, מאנשי מקצוע, אז זו הרגשה טובה, זה מחמם את הלב.
0: אוקיי. אנחנו, עוד מעט אנחנו נתחיל לשאלות קצרות יותר, אבל יש ב-2021 סטיב סידואל, הג'ינג'י, אמר שדידר דרוג בה רצה להרוג את טל בן חיים בגלל טאקל באימון. <laughs> מה קרה שם? ואתה יודע מה? ספר לי מה קרה שם, וספר גם על המנטליות של הקבוצה הזאת, שהייתה קבוצה של קילרים, גם למפרד, גם טרי, גם דרוג בה, זו פשוט הייתה קבוצה מפחידה. <coughs> מה כאילו, איך היה אימון שם? ספר קודם כל על זה שדרוגבר רצה להרוג אותך, ואז <אח>
2: על המנטרי. הגענו
1: לאחד האימונים הראשונים, ודידי דרוג בזה כוכב בקנה מידה עולמי, שלא רגיל שמישהו מתקל אותו באימון. ברגע שהכדור מגיע אליו, אז כולם שומרים מרחק. ואני הגעתי לצ'לסי בדיוק כמו שהגעתי למכבי תל אביב, ובדיוק כמו שהגעתי לבולטון. היא מונתה מנטליות של הילד בן שש, מראשון לציון, שלא מחשבן לאף אחד, ואיכשהו קיבל את הכדור, תיקלתי אותו. אומנם נגעתי בכדור, אבל גם קצת ברגל שלו, והוא הסתכל עליי ככה, כאילו, לא אמר כלום. דרך אגב, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד השני, ועד היום אנחנו בקשר. Uh, הסתכל עליי ולא אמר כלום, ואז הסתכל ככה למוריניו, uh, <laughs> ומוריניו <laughs> עשה לו, הרים את הידיים, אמר, that's the game, play. אמר, אז ופתאום uh, דרוג בה, הבין שמישהו מתקל אותו באימון, והוא <laughs> <laughs> לא רגיל לזה. אמר לו, אוקיי, okay, no problem, I kill him now, ככה. <laughs> <laughs> ואחרי כמה דקות קיבלתי את הכדור, ופתאום דרוגבה שלא עשה גליץ' מעולם, לא באימון ולא במשחק, וגלש אליי עם שתי רגליים קדימה, לפרק אותי גם. קפצתי, אמנם הוא לא נגע בי, אבל היה תיקול חריף מאוד, וכל השחקנים צחקו, וגם אני ודרוגבה, והתחבקנו, ובאמת אהבנו מאוד מאוד אחד את השני, ואחד השחקנים הכי גדולים ששיחקתי איתו.
0: חוסיידינק אמר שהחדר הלבשה של צ'לסי הוא כמו חדר הלבשה של הרבה גורילות אלפא. תספר <coughs> קצת על המנטליות של הקבוצה המאוד מיוחדת הזאת, קבוצה שזוכה בשתי אליפויות מדהימות ב- ב- באנגליה, וזוכה גם בליגת האלופות,
1: ומגיעה לגמר, וכל הדברים האלה לספר. כן, תראה, מוריניו לקח קבוצה, נתנו לו תקציב בלתי מוגבל. הוא יכול לקנות את מי שהוא רוצה בעשרות ובמאות מיליונים. הוא בחר שחקנים ספציפיים אחרי שהוא עשה עליהם שיעורי בית תקופה מאוד ארוכה, שחקנים די אנונימיים. הוא לא בחר אותם רק על פי יכולת במגרש, הוא בחר אותם על פי האישיות שלהם, על פי האופי שלהם.
0: מה הוא חיפש? כאילו, מה הם אפיינו אותם? מה שאפיין
1: את השחקנים, לדעתי, מה שמוריני בחר, קודם כל הוא בחר, השחקנים בצ'לסי, אמנם הם הרוויחו עשרות מיליונים, אבל אנשים הרבה יותר צנועים מאשר בקבוצות אחרות שמרוויחים פחות. דרך אגב, חושבים תמיד שהשחקנים הוותיקים, בטח עם אף למעלה ושחצנים, וההפך הגמור, ההפך הנכון, השחקנים מאוד צנועים, מחוץ למגרש אנשים טובים, מדברים בגובה העיניים, כשהם עולים למגרש הם עושים את ההפרדה. שחקנים עם לב גדול שמשאירים את הלב על המגרש, נותנים את הנשמה, וזה מה שהוא חיפש. הוא חיפש שחקנים קילרים על המגרש, אבל שהוא יכול לכוון אותם, לשלוט בהם. ואתה רואה, היו שחקנים אדירים, שמרוויחים עשרות מיליונים, אבל השיח היה סביב מוריניו תמיד. הוא תמיד ידע איך לגבש את הקבוצה, איך לשלוט על הקבוצה. אף אחד לעולם, אני לא שמעתי מישהו שענה לו או שדיבר עליו בצורה לא מכבדת, הייתה לו כריזמה מאוד גדולה. והוא ידע לנהל את השחקנים האלה.
0: ואתה יודע, מה, כאילו כשאתה מסתכל על, אתה יודע, למשל האופי של ג'ון טרי, הוא הדביק אחרים באופי הזה, כי ג'ון טרי היה מישהו שלא אוותר על שום כדור. כולם זוכרים את הטאקל שלו עם הראש. שבעטו לו בראש, כן.
1: זה defend with your body, ככה, באנגליה. הוא היה מוכן לשים את הגוף שלו, וראינו... וכולם
0: הלכו אחריו, כאילו? כן, אני חושב ש... והיו... והיו אינטריגות, היו טאקלים, כאילו, כי, אתה יודע, גם ג'ון טרי והסיפורים שלו, אבל בכלל, כאילו, אתה יודע, תמיד דיברו על זה שבאמת, אנשים כל כך חזקים, עם אישיות כל כך חזקה, לא יכולים להסתדר באותו חדר הלבשה. מצד שני, הם רצו 6, 7, שנים ביחד, והגיעו להישגים אדירים.
1: קודם כל, ג'ון טרי, יש עליו פרק, שהוא במנהיגות, באמת. וואלה. זה מנהיג ש... שאתה לא נתקל, אני לא נתקלתי עד היום בקפטן שהוא מנהיג, שהוא חבר, שהוא תומך, שהוא עוזר. עזוב את זה שהוא ביטל לי את הקנס של
0: ה-80 אלף פאונד בסוף. קיבלת קנס 80 אלף פאונד, שזה היה כאילו משכורת חודשית, שבועית, משהו כזה, בגלל הדברים שאמרת על אברהם גראנט בסאן, נכון? זה אחד מהכנסות הכי
1: גדולים שאני זוכר לפחות על, כן. על הרעיון.
0: אז הוא ביטל לך את זה?
1: כן, הוא... אבל מעבר לזה, התמיכה שלו, העזרה שלו... מה, הוא הגיע לאברהם? אמר, אברהם, listen, he's a good man, <laughs> <laughs> לא, הוא הגיע <laughs> ל- למנכ"ל ואמר שהוא <laughs> דיבר <laughs> עם העיתונאי, בירר איתו, ולא אמרתי את הדברים. <laughs> ו- 아, okay. כן. למרות שהדברים נאמרו. <laughs> <laughs> לא, לא הרבה כסף, דווקא ה-80, הפאונד היה 8, זה 640 אלף שקל, זה לא... לא, אבל באמת, ג'ון טרי בשבילי, הוא התמיכה שלו, אני מפרט על הסיפורים האלה באמת בספר בדיוק מה עושה בשבילי, וזה דברים שאני לא אשכח לו לעולם.
0: טוב, בוא... לפני שאנחנו מתחילים שאלות קצרות, שיחקו איתך כמה מהשחקנים הטובים בהיסטוריה. אתה רוצה להרכיב את ה-11?
1: שער, שוער. יהיה קשה מאוד, קשה מאוד להרכיב. אף אחד לא מקשיב, נו. שוער, היה גם את פיטר צ'ך, גם את קספר שמייקל. קספר שמייקל. שהוא...
0: יותר טוב מפטר?
1: לא יודע אם יותר טוב, שונים, אבל שניהם באמת ברמה מאוד גבוהה. אוקיי, אז קספר, אתה אומר? נשאיר את שניהם. מגן ימני. מגן ימני. מגן ימני. גם שיחקתי הרבה, בא לי להגיד לך דסה, אבל מראש שאני אוהב אותו. מגן ימני היה זבלטה. זבלטה במנצ'סטר סיטי. היה מגן נהדר.
0: הבלם ג'ון טרי אחד ו...
1: ג'ון טרי ופרננדו ירו.
0: אה, פרננדו ירו. אה, נכון, בבולטון. כן. בבולטון. מגן שמאלי?
1: יש לי קול. יש לי קול.
0: היה מגן מדהים.
1: כש... אנחנו משחקים... זה שחקנים ששיחקתי... איתם, איתם. איתם, לא נגדם. כן. איתם, אוקיי.
0: אמ�... נשחק 4-4-2? בואו
1: נראה, אנחנו לאט-לאט נעבור על ההרכב יחד. <ק>... קשר אחורי. קשר אחורי. מקללה. מקללה. ואז יש לנו את פרנק למפארד. יש את אוקוצ'ה. ג'ג'י אוקוצ'ה. גם בבולטון.
0: אפשר היה להוציא לו כדור באימון? אי אפשר היה להוציא לו. שמעתי שהוא אף פעם לא איבד כדור באימון.
1: הוא... ש... שזה היה משהו כאילו, <laughs> <laughs> לא, הוא איבד, אבל מעט מאוד כדורים, היה שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם פיזי. <laughs> ראיתי אותו אחרי בולטון, עברו כמעט 18 שנים מאז ששיחקנו ביחד. וראיתי אותו לפני שנה בטורניר הסכמי <laughs> אברהם בדובאי, <laughs> <laughs> אז הוא היה בשער העולם, כן. <laughs> איך הוא? עדיין טוב? כן, עדיין אדיר.
0: הוא מלך, אני ממש אהבתי אותו. אחד מהשערים הגדולים ביותר שנפקעו נגד אוליבר קאנט, זה הוא. עבר אותו פעמיים, משהו. שלושה
1: שחקנים.
0: קשר שמאלי, נשחק 4-3-3, כמו
1: מוריניו. אנלקה דרוג בלמעלה. אז סבבה, נלכה ודרוג
0: בהם החלוצים שלנו, ואנחנו צריכים עוד
1: פליימקר סוג של. עוד פליימקר. לשחק דיימונד. היו הרבה, אני עכשיו כבר לא... לא זוכר, אני כבר לא ילד, אני... היה את רוביניו שהיה גדול גם. רוביניו? במנצ'סטר סיטי. כן, שבא מריאל מדריד בעברה הכי יקרה בזמנו. כן. ביום האחרון של מועד העברות, החבר'ה מאבו דאבי... הנחיתו את רוביניו ב-30 ומשהו מיליון פאונד, הייתה העברה הכי יקרה בזמנו.
0: רוביניו, אבל הוא כאילו, כאילו, איך הוא, אתה יודע, מעניין אותי, כאילו, הוא אף פעם לא הסתדר בעצם באנגליה.
1: הברזיליים בכלל, השחקן לטעמי, אולי הכי טוב בעולם שהיה בזמנו, זה רונלדיניו. כן. אבל הוא לא החזיק תקופה, אם הוא היה מחזיק תקופה כמו מסי וכמו רונלדו, הברזילאים הם באים ל... לשואו.
0: אם לרונלדיניו היה את המוסר העבודה שלך, אתה אומר, אולי הוא היה... <laughs>
1: <laughs> 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 עד היום אני רואה סרטונים שלו ו- ומתרגש ממה שהוא עושה, זה, כן. זה דברים שאתה לא רואה, ששחקנים לא עושים. <laughs> טוב, <laughs> מספר שאלות, שאלות קצרות, תשובות, אתה תחליט עם אם... אם לרונלדיניו <laughs> היה את המוסר של כריסטיאנו רונלדו, <laughs> זה היה הכי גדול בעולם אי פעם. כן, אה? <laughs> כן. לא שיחקת נגד רונלדיניו. ש... נגד רונלדיניו לא, שיחקתי הרבה נגד רונלדו.
0: מי השחקן הכי קשה ששיחקת yeah.
1: נגדו? גם, היו הרבה, גם uh, שיחקתי נגד מסי, היה מצ'סטר סיטי נגד ברצלונה, שבוע לפני פתיחת הליגה בספרד, עשו הצגת שחקנים בקאמפנו. Okay. אז מסי, רונלדו, שיחקתי נגדו גם כשהוא היה חלוץ, גם כשהוא ו... היה כנף.
0: ומי הכי הכיב לך? החלוץ שהכי
1: הכי, הכי אגרסיבי, הכי קשוח. הכי אגרסיבי זה היה דרוגבא שמאוד, RNA- היה, היה מאוד קשה לשמור עליו, היה לו בעצם הכל. הוא גם היה שחקן מטרה שבא לקבל לגוף, גם זאת, פתאום Rot- הוא היה רץ לעומק והוא היה מהיר.
0: הוא צוג של היום הכי קרוב אליו זה אייבן טוני נראה לי, מברנדפורד.
1: אבל קשה, אין חלוצים כאלה. ימין, שמאל, מסתובב, משחק ראש, תראי אנרי. היה לא קל לשחק נגדו, למרות שהוא... סבבה <laughs> כזה. <laughs> <laughs> כן. Uh,
0: טוב, אני אשאל שאלות, תענה, uh, מה זו מנהיגות עבורך?
1: מנהיגות עבורי? Uh, זו שאלה קצרה, וואי, זו שאלה... השאלה <laughs> 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 היא קצרה, <laughs> התשובה, <laughs> אתה <laughs> יודע, <laughs> עליך. <laughs> 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 לא, שאלתי שאלות ותשובות <laughs> <laughs> קצרות גם. Uh, מנהיג... קודם כל זה אחד שעושה בשביל החברים שלו, אחד שמשמש דוגמה, אחד שיקריף את עצמו בשביל אחרים, לא כלפי חוץ, באמת מבפנים, שאכפת לו.
0: היו רגעים שמנהיגים בקבוצה, מנהלים ספורטיביים, מאמנים, שחקנים אחרים, שעצבנו אותך בגלל שהם לא היו רגעים מנהיגות? בטח.
1: ספר לי על רגע. היו הרבה מאוד רגעים ש... שקפטן נבחר בגלל שהוא שחקן טוב, לא בגלל שהוא קפטן. זה הרגיז אותך. זה הרגיז שמנהל מקצועי מקבל החלטות שהן לאו דווקא לטובת הקבוצה, כי הוא מסוכסך עם שחקן כלשהו. בלם, בלם, הרבה... בלם
0: למשל שהגיע. לא לא, לא, לא,
1: רק בלם, לא רק בלם, לאו לא דווקא בתפקיד yeah. שלי, בכללי, אני לא אוהב שפוגעים באחרים, לא, לא רק, זה לא רק קשור אליי תמיד, להפך, לפעמים...
0: ותמיד, ו... ו... כאילו, נראה לי שאתה, כאילו, אתה יודע, יש את הפסיכולוגיה, יש את הפלייט ואת הפייט, את הבריחה או את ההילחם, אתה תמיד היית ב...
1: בפייט. בפייט. כן, אני תמיד הייתי בפייט, לפעמים זה פגע בי, כי לא הייתי פוליטיקאי כמו שחקנים אחרים, ואמרתי תמיד מה שאני חושב.
0: במקרה של אברהם.
1: גם במקרה של אברהם, גם במקרה במכבי תל אביב עם ג'ורדי, היו הרבה מקרים שאני דתן, אני עומד על שלי, אני... לפעמים זה פגע בי לאורך הקריירה, אבל אני לא מצטער על זה, על הדברים האלה, אני לא מצטער בעצם על כלום, כי... זה אני לטוב ולרע, ואם לא הייתי עושה את הדברים האלה, יכול להיות שלא הייתי השחקן שהייתי, אז... כן.
0: איך בוחרים אנשים לעבוד איתם?
1: באיזה תחום? בכלל. בכלל? קודם כול, ישרה, נתינה, נשמעת עצמית, דבקות במטרה, שאתה רואה אנשים רעבים שרוצים להצליח. ואנשים טובים עם לב טוב, ברגע שיש את השילוב הזה, אז uh, אני חושב שאלה האנשים הנכונים שאתה רוצה לצאת איתם למלחמה. שיהיה להם לב טוב מצד אחד, uh, ומצד שני שיהיה להם תשוקה אדירה להשיג את המטרות שלהם, כי לדעתי זה הרבה יותר חשוב מכישרון. כי כן. הרגע שיש תשוקה ואת הרצון הזה להצליח, ואין תוכנית ב', לי לא הייתה תוכנית ב'. ברגע שיש לך תוכנית ב', אתה מתחיל לחשוב, מה יקרה אם אני לא אצליח? אז יש לי את הדבר השני לעשות, ואתה מתחיל כבר לחשוב על הדבר השני, ולהתרכז, ולתת לו את האנרגיה ואת המקום שלו. לי אף פעם לא, הייתה, לא היה פלן בי.
0: יש את הסיפור על קורטז, שהגיע לדרום אמריקה ושרף את הסירות של החיילים. אין לכם לאן לחזור. עכשיו אנחנו כובשים את מקסיקו, ואין מה לעשות, זה מה שצריך AIN לעשות. אז אתה בקטע של, אתה כמו קורטז, כמו ארנן קורטזה. איך יודעים שעושים עבודה גרועה?
1: איך יודעים שעושים עבודה גרועה? עבודה נמדדת לאורך זמן. הרבה פעמים אתה חושב שאתה עושה דברים לא טוב, כי אתה מקבל תגובות לא טובות מהסביבה, ואני אף פעם לא נתתי לתגובות השליליות להשפיע עליי. תמיד אמרו לי, לא, אתה לא יכול לשחק באנגליה, איך תשחק באנגליה? איך תגיע לקבוצות כאלה גדולות? ובדרך כלל האנשים שאומרים לך שאתה לא יכול, זה הם לא יכולים, הם מדברים על עצמם, ובגלל שהם לא יכולים והם לא יודעים איך לעשות את זה ומה צריך לעשות בשביל להגיע, אז הם אומרים שאתה לא יכול. אז uh, ברגע שאתה, אתה יודע, לאורך זמן, הצלחה היא נמדדת לאורך זמן. כן. וברגע שאתה עושה את הדברים הנכונים לאורך זמן, בלי להישבר, כי הרבה פעמים אנחנו נשברים בדרך ואנחנו לא יודעים כמה קרובים היינו להצלחה. ברגע שאתה עושה את הדברים לאורך זמן, אז אפשר למדוד הצלחה.
0: תגיד, זה קשור לשאלה נוספת, המקור מוטיבציה שלך קשור גם לזה?
1: כלומר, להראות לאחרים זיבי? ככה התחיל, אתה יודע, אתה נוגע עכשיו בנקודה אולי הכי משמעותית שהייתה לי בחיים, בכדורגל, בחיים בכלל. אבא שלי בגיל 6, אני יורד עם אחי ואבא שלי למגרש עם אחי הגדול, ואבא שלי אומר לי, ביום שישי אתה לא יכול לשחק איתנו, אתה עדיין קצת קטן, תחכה שתגדל. ובפרצוף נעלב הלכתי לקיר ובעטתי בכדור במשך שעות שהם שיחקו. והבטחתי לעצמי שאני אשקיע את כל מה שצריך, כדי שיום אחד אני אוכל לשחק עם הגדולים. ומלמלתי לעצמי, אני אראה לו מה זה קטן, קטן, אני אראה לו מה זה. <laughs> והוא זיהה את זה, וכל פעם שהוא היה רוצה להוציא ממני משהו, הוא היה אומר לי, אה, אתה לא יכול לעשות את זה. <laughs> <laughs> אז יצא, בי, יצא ממני איזה משהו שרוצה להוכיח שגם אני יכול וגם אני מסוגל. ו... <laughs> אתה כתבת את הספר לבדך. לבדי, אבל מה שמדהים זה שאני אף פעם לא כתבתי כלום, ואמרו... אפילו ברכה לאשתי <laughs> ליום הולדת, אמרתי לה, לא, אני לא יודע לכתוב, ואמרתי <laughs> לה כמה אבל... מילים. אבל זהו, עכשיו אתה חייב לכתוב, אתה יודע. עכשיו אתה, זהו, עלתה עליי, כן. אבל
0: אמרו לך, נה, אתה לא יכול לכתוב, או מה, מה מי מעניין את הקריירה שלך כזה? או שכאילו...
1: לא, לא, האמת שבקטע הזה, כל מי ששמע שאני כותב ספר, הוא אומר, אני חייב לקרוא, כי... לקחת מישהו, לא הרבה שחקנים הגיעו לקבוצות ששיחקתי בהם, ואני הכי פחות כישרוני מהשחקנים האלה. ככה התחלתי לפחות. כן. שואלים אותי אם אני לא נעלב שאומרים שאני לא כישרוני. אני לא, אני התחלתי בתור ילד לא כישרוני בכלל, זה עובדה. כאילו כן. אבא שלי אמר לי גם, אה, עזוב, אתה מבזבז לי ולך הזמן, אתה לא קשור לענף, עד כדי כך, אלה המשפטים שהיו בהתחלה של אבא שלי. ואחרי שנה ושנתיים, התהליך שלי היה מאוד מאוד מהיר, כי רציתי כל כך, אז השיפור היה כל כך גדול, גם היה מאיפה להשתפר. ברגע כן. שאתה בנקודה מאוד נמוכה, אז אתה יכול להשתפר מהר, ואם אתה בנקודה מאוד גבוהה, אז השיפור הוא יותר איטי. אז השיפור שלי היה מאוד גדול. אמנם לא התחלתי בתור ילד כישרוני, אבל הילד הלא כישרוני הזה לאט-לאט עלה על כל הכישרונים. רק באמצעות אימון, כן. אני תרגלתי דברים מאות אלפי פעמים, יותר מכולם, זה מה שעשה לי את ההבדל.
0: תן לי לנחש, אתה בוויכוח
1: רונלדו-מסי, אתה רונלדו, נכון? אני חושב שמסי זה כישרון מולד, שחקן הכי טוב בעולם, אין על זה חולק, אבל רונלדו יש לו פינה מאוד מאוד מיוחדת אצלי, כי הוא הגיע באמצעות עבודה קשה ועושה את זה שנים. מה החרטה הכי גדולה שלך? החרטה הכי גדולה זה שמה שקרה בצ'לסי, שאולי לא הייתי צריך לעזוב, היה חוזה לארבע שנים, הגיע סקולרי, מאמן נבחרת ברזיל, נשארו לי עוד שלוש שנים בחוזה, אמר לי שאין בעיה שאני אשאר, שהוא רוצה אותי. אבל ג'ון טרי ואלקס וקרבאליו שיחקו לפניי, והוא ראה אותם בהרבה יותר משחקים, אז אני אתחיל בתור רביעי, ואולי קצת... האצבע הייתה קלה והחלטתי לעבור למנצ'סטר סיטי לשחק אולי יותר. בדיעבד, אני חושב שזאת הייתה טעות, כי צ'לסי יש אולי 60-65 משחקים כל עונה. יש 38 משחקים בפרמייר ליג, גביע ליגה, גביע מלכה, צ'מפיונס ליג, שמגיעים בדרך כלל לשלבים הגבוהים. אז יש הרבה מאוד משחקים שאני חושב ש... שהייתי יכול לשחק. כן, ובסיטי זה 40, 45 משחקים מקסימום כן, בזמנות. וגם בסיטי פתאום הגעתי, ומסתבר שהמאמן פחות רצה אותי, זה הבעלים יותר רצה אותי, ואז הבעלים מתחלף. שחתמתי אחרי חודש, הבעלים מאבודאבי בקנות הקבוצה, אז כדורגל מורכב מהרבה מאוד דברים שאנחנו לא יכולים לצפות מראש.
0: האמת, אפשר לעשות פודקאסט טאק על כל האינטרסים האלה, שלא נגענו בהם, אבל בקטנה. מה הדבר הכי פוגעני שאמרו לך?
1: הדבר הכי פוגעני? <אח> שמע, אני לאורך השנים, באמת, אמרו עליי הרבה מאוד דברים. לא, פיתחתי גם אור של פיל, ככה ששום דבר לא חדר אליי, כתבו עליי כל כך הרבה דברים. היה אנטישמי עוד פעם? הייתה, כאילו בבלגיה שהייתי, שיחקתי שנה אחת בבלגיה. שמה היה שם? שפתאום האוהדים עם דגלים של פלסטין, וכל מגיעה בכדור שורקים חבוז בלי קשר ליכולת שלך. אז... וזה פגע או ש... לא, לא פגע, לא נעים, אני לא אשקר, לא נעים, אבל עוד פעם, לאורך השנים פיתחתי באמת חוסן מנטלי מאוד מאוד חזק, גם שבפורסמוט 20,000 אוהדים באים למשחק, והאוהדים שלך שורקים לך בוז בכל נגיעה בכדור, בגלל שהם חושבים שאתה פוגע בקבוצה ולא רוצה לוותר על כסף, הם לא יודעים באמת את הסיפור. כן. אז euh, אני לא, לא, גם אני לא מאשים אותם, כי הם אוהדים את הקבוצה, הם מאוד אוהבים את הקבוצה, הם לא רצו שהקבוצה תעלה מהמפה פתאום, וברגע שהמפרק דואג לטפטף בתקשורת, שאני אחראי לזה, אז אני מבין מאיפה זה בא. לא ידעו בעצם את הסיפור האמיתי. זה לא נעים, <אף באמת, <אף> אני לא אשקר, לא נעים, אבל לא... אבל זה לא נתת לא... לפגוע בך בעצם. לא, ממש לא. אני השחקן היחיד מהשבעה שחקנים. שרצה לשחק במשחק הזה, כל השחקנים אמרו לפני, יקללו אותך, כל נגיעה בכדור ישרקו לך. ואני רציתי כי... רציתי לשמור על כושר, וזה המשחק בתחילת העונה, אז היה לי חשוב מאוד להיכנס לכושר משחק, והחלטתי שאני שם את זה בצד ועולה למשחק. למרות שידעתי מה הולך להיות לפני. שרדת. כן, <laughs> בקטנה. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? כלומר, מה
0: יזכרו ממך? תאר לעצמי שזה קשור לספר וגם ל...
1: כן, חשוב לי מאוד להעביר לדור הצעיר, לילדים שלי, לילדים שאני מייצג, שאני בתור סוכן שחקנים מתווה להם את הדרך, חשוב לי מאוד להקנות להם את הדרך הנכונה להצלחה. היום אנחנו קצת מאבדים את זה עם כל הרשתות החברתיות וכל המסיבות והבילויים. זה היה גם פעם, אבל... הבילוי והמסיבות, אבל מה שקורה היום זה דברים ש... אתה יודע, הם הולכים צעד קדימה ולא לכיוון החיובי. כן. אז חשוב לי שידעו שיש גם דרך אחרת. שיש גם דרך אחרת, שהיא לא קלה אמנם, אבל אם מישהו יאמין בעצמו, ואני לא מדבר רק על כדורגלנים, מדבר בכל תחום, שמי שיאמין בעצמו ויהיה מוכן לעשות את ההקרבה הזאת, אבל באמת לעשות את כל הוויתורים שדרושים ולהתאמן באמת, לא בלי פלנבי, כמו שאמרנו, אז אני חושב שבסוף העבודה הקשה והוויתורים וכל מה שמשתמע מזה, בסוף זה ישתלם. האם אתה כבן 13
0: היית אוהב את מה שאתה היום?
1: כן, אני חושב שעברתי הרבה מאוד ונשארתי אותו טל, אותו ילד בן 13, אותו ילד בן 6. האמת. עצבני ש... מול הקיר. עצבני מול הקיר, שעדיין רוצה להצליח בכל תחום שהוא עושה, שלא השתנה, ויש הרבה פיתויים. דיברנו על הרבה כישלונות, ואיך אתה קם מהם, ואיך אתה מתמודד איתם, שזה לאורך הקריירה קורה הרבה, אבל לא דיברנו מה קורה עם הצלחה, איך אתה מתמודד עם הצלחה. פתאום שילד שמרוויח 3,850 שקל משכורת חייל, וקפטן מכבי תל אביב, וזוכה באליפות ובגביע, ועדיין מקבל משכורת חייל, שכולם מרוויחים מאות אלפי דולרים, פתאום מרוויח שכר של שתי מיליון. מה קורה אז? איך אתה מתמודד עם הצלחה? ו... זכות ההורים שלי ייאמר שהם חינכו כן, אותי כי... ואת האחים שלי בצורה כזאתי. ב... ש...
0: באנגלית זה נקרא grounded. כלומר, כן, אתה, גם... על הקרקע. כן, אתה גם מדבר על
1: החברים שלך בצ'לסי כ- כאנשים
0: שלמרות הכסף הם נשארו בני אדם, כאילו. כן.
1: אז זה גם משהו שאני נוגע בו ב- בספר, איך אתה, בהרצאות, איך אתה מתמודד עם הצלחה. הרבה אנשים, הם הגיעו להצלחה כלשהי, ופתאום אתה לא יכול לדבר איתם, והם אנשים שונים, והצלחה משנה אנשים גם. אז להישאר, לדעתי זה ההישג הכי גדול של ההורים שלי. כן. שעדיין נשארתי אותו טל תמיד, ו...
0: השאלה הכי קשה, המלצה על ספר, לא שלך.
1: המלצה על ספר. קראתי כמה ספרים טובים לאחרונה. לא, לא יודע, הייתי ממליץ לך <laughs> יש ספר From Good to Great. יש ספר כוחו של התת-מודע. או של התת מודע, אני חושב שזה ספר, קראתי אותו אולי לפני 15 שנה אולי. ואני חוזר לקרוא אותו לפעמים, ספר מאוד מומלץ. כן, שזה כאילו סוג של מדריך
0: לאיך להוציא את המחשבות בתת ההכרה, למודע. כל הדיבור הפנימי הזה,
1: כן. אני מאוד מתחבר לזה גם, כי בסופו של דבר... אתה חי 90% מהזמן עם עצמך, והמחשבות, והדיבור, ומה אתה אומר לעצמך. ואם אתה תגיד לעצמך שאתה טוב, ואתה תשתול את זה בראש, ואתה תעשה את הדברים ואת הפעולות, אז אתה תהיה טוב. ואם אתה פתאום אה, תדבר לעצמך, זה אולי נשמע קצת מוזר, אבל אם אתה מדבר לעצמך בצורה שלילית, אני לא טוב, אני אפס, אני לא אצליח, אין סיכוי שאתה תצליח. אז קודם כל, מה אתה אומר לעצמך, האני מאמין שלי בפנים, ממש הדיבור הפנימי הזה, זה ליווה אותי הרבה במהלך הקריירה, שאני רץ פתאום לבד בים, ויש רוח חזקה, ואני לא מצליח לרוץ, וחול עף לעיניים, ואתה יודע, הכי קל היה לוותר וללכת הביתה, אני לבד, אני <laughs> לבד בים, אף אחד לא רואה אותי בלילה, בחושך. הייתי יכול ללכת ולבוא למחרת, אבל הדיבור הזה הפנימי, שאני מבטיח לעצמי שאם אני מסיים את הריצה הזאת, אני אהיה שחקן, ואם לא, אני לא אהיה שחקן. ואם אני אשתה קולה, אני לא אהיה שחקן. ואם אני אעשה את הוויתורים האלה, אז אני אהיה שחקן. וברגע שאתה מדבר לעצמך ו... ואתה נותן לעצמך את הכוחות האלה, אז אחרי זה זה גם יוצא החוצה, אתה הרבה יותר חזק מנטלית, ותעשה את זה עם שאתה מתאמן יותר מכולם, וה... והחדר כושר והצד הפיזי, אז הצד הפיזי והמנטלי וברגע שהם מגיעים לשילוב טוב, אז אני חושב שזו נוסחה להצלחה.
0: טל חיים, היה מרתק לדבר עם הילד בן 6 שבעט את הכדור בזעם על הקיר. ברכות על הספר שיוצא מתי? באיזה, מה
1: התאריך? ה-16 למרץ תהיה ההשקה, ואחרי זה יהיה אפשר לרכוש את הספר. תודה רבה לך. תודה לך, שמחתי.
0: ועכשיו איתנו מתן סגל הקרן החדשה לישראל מפרויקט בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים מה המצב?
3: בסדר גמור מה העניינים?
0: בסדר זה היה בתחילת השבוע זה מרגיש כאילו זה היה בתחילת השבוע ב2017 אבל זה היה ממש בתחילת השבוע השרפות המועדון לה כן לה פמיליה אני לא יודע מישהו יש הוכחות זה, זה לא נראה לי יותר מדי שעורייתי להגיד מישהו המזוהה עם ביתר ירושלים שרף את וולפסון את מתחם האימונים של הפועל תל אביב. there's a lot to unpack מה שנקרא אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על התגובה של ביתר ירושלים שבעיניי הייתה הם עבריינים הם לא קשורים לביתר ירושלים תשמרו, תשמרו לנו עכשיו על המתחם אימונים שלנו מחשש לנקמה ו, ולא היה תקן אותי אם, אם אני טועה לא היה איזה אתה יודע איזה אמרה ערכית על חבר'ה זה רק תחרות ספורטיבית בואו לא נכניס עניינים פוליטיים לתוך העניין וכל הדברים האלה לא היה משהו כזה
3: <אם> מפתיע אותי שאתה מצפה ל- לשמוע בימים אלה איזשהו, איזשהו שיח ערכי, איזשהו שיח אה, מכיל, איזשהו שיח מתנצל, זה... אלה מושגים שבישראל אה, 23 אנחנו לא, לא כל כך אה, חוזיק, רואים אותם, בטח ובטח לא בכדורגל. אה, האמת שהעניין ש... הזה הוא כל כך דפוק. כאילו, אתה יודע מה? בוא נגיד, בוא נצא מקונספציה שזה לא בהכרח אוהדי הפועל ירושלים, אה, הפועל, הפועל. בוא נצא מ... אני לא חושב שאוהדי הפועל ירושלים
0: ירצו לשרוף
3: את מתחם האימונים של הפועל תל אביב. כנראה שלא, באופן כללי לא כל כך אוהבים לשרוף, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שזה לא אוהדי ביתר ירושלים. בוא נצא שזה אוהדים מנדומליים. באשכרה עדיין מסתובבים ברחוב אנשים שזה מה שהם עשו. שזה מה שהם עשו, הם בחרו להרוס, עכשיו אני שוב, אנחנו, אני חושב שכתבת על זה, אבל זה ממש נכון, הם הרסו לאלפי ילדים את מתחם האימונים שלהם, וקבוצת אנשים של המועדון, את היכולת להתאמן, להתארגן כמו שצריך, להפועל תל אביב, יש לא מעט פעילויות קהילתיות וחברתיות, נמחקו כליל בגלל חבורה של אפסים, במילים עדינות, שבחרו פשוט לשרוף מועדון כדורגל, עכשיו, זה, 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 זה אפילו מעבר ליריבות ספורטיבית, זה, זה על גבול הסדיזם של לשנוא את הספורט שכביכול אתה תומך בו, אה, ש- שאתה מעודד. דיברנו שבוע שעבר על, ה- על העניין הזה שקריאות גזעניות מובילות לזה שמוצאים יותר כרטיסים אה, אדומים לשחקנים בגלל צבע העור שלהם, זה בדיוק אותו דבר. כאילו, נגיד העולם האוטופי של אוהד בית"ר ששרף את מועדון הפועל תל אביב. אם לא תהיה הפועל תל אביב, אז מה, מה תשרוף? לאבא,
0: את הבית של השחקן שהבקיע גול עצמי, כאילו, א- איפה אנחנו נמצאים? כן. השאלה, אתה יודע, מה, מה התפקיד של בית"ר ירושלים? מה בית"ר ירושלים אתה צריכה להגיד?
3: אז ר, ראינו הודעה שלהם שקוראת אה, לחקור את, אה, את, אה, את מה שנעשה ולהעמיד את הבן אדם לדין, הם אמרו שהם אה, מציעים להפועל תל אביב אה, כל מה שהם צריכים, בין אם זה אה, אה, מגרש אימונים, אני לא יודע מה, אולי אפילו מרצ'נדייז. אה, העניין הוא בסדר, אני מקבל את זה שהם אומרים, כל עוד המשטרה לא באה ועצרה חשודים, והם אומרים שהם אוהדי בית"ר ירושלים, אנחנו מחכים עם זה. אבל איזושהי אמירה ערכית. זה קרה יום לפני המשחק, להגיד בואו תעודדו, בוא תעודדו את הקבוצה ותתאגרו מרעשי רקע, דחיית. אני ראיתי את הכריזה במשחק, נתנו לא, לא, לארגון האוהדים את המיקרופון של כל המשחק, אגב, וגם זה צוין בדוח השופט של ההתאחדות, עודד בניגוד להנחיות את הקבוצה. כל היציע המזרחי ויציעים נוספים שרו, הנה עולה הקבוצה הגזענית של המדינה, ראינו את הטקסט שהם כתבו כדי לחגוג את העניין הזה של השרפה של וולפסון, ו- ויש פה איזשהו מקום שבו המועדון צריך לשים, לה- לשים פס ולהגיד די. בית"ר ירושלים רוויה בדברים האלה. אני בטוח שאם יש עוד מישהו שהיה בתקופה של, של ההתפוצצות של מה שקרה בתוך המועדון, אני בטוח שהוא עייף ומותש ולא ירצה להתעסק שוב במאבק מול הקהל שלהם, אבל זה משהו שלא רק שהוא ינשוך את... הוא יחזור כבומרנג למועדון עצמו, וככל שהזמן עובר זה רק יגדיל את הסיטואציה, אלא הוא גם יכול לגבות קורבנות בדרך. כן, אגב, איך
0: רואים את... משהו מהמחאה במגרשי כדורגל חוץ מהפועל תל אביב שראינו אותם יוצאים בשבוע שעבר אה, בעצם לרחובות ולהתעמת גם עם שוטרים. אה...
3: אני לא נתקלתי בדברים שמתעסקים במחאה, אני חושב שזה איזשהו מרחב סטרילי מורכב לאוהדים. זאת אומרת, אני שומע את זה אה, בכל מיני פורומים של קבוצות אוהדים שמעלים את הרעיון ואז מיד נסוגים ממנו כי יש לנו אוהדים שחושבים אחרת, אני שומע את זה במגוון קבוצות, במגוון מקומות. אבל המתח הוא באוויר, זאת אומרת, אם ניקח, התחלנו לדבר קצת על ביתר, אם אנחנו ניקח לדוגמה משחקים שבאים בסמיכות אחרי פיגוע או אירוע כזה, אנחנו נראה התלהטות מאוד מאוד רצינית ביציעים, לא משנה מי הקבוצה היריבה, אנחנו נשמע הרבה יותר שירים גזעניים, אנחנו נשמע הרבה יותר קריאות שיצרף לכם הכפר, אגב, אם שאלת במשחק מול הפועל תל אביב, כמובן שהם שרו את זה. Yeah. זאת אומרת, המתח הוא קיים, הוא עוד לא התפרץ כמו שהיינו מצפים, זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין לראות את זה. אגב, בעיניי יופי של מקום להתחיל מחאה. ראינו שבמצרים זה עבד יופי. כן, לא יודע, לגבי
0: הטוטוטו. אגב, באמת, אנחנו יודעים שמהסביבה שמה, שלנו, האולטראז אה, של קבוצות ערביות, ממש מעורבים, היו מעורבים במחאות של האביב הערבי בזמנו. דיוק. היו מעורבים בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם בהמצאת שירי מחאה וגם בלהיות בשטח מול השוטרים ואפילו להגן על האזרחים האולטראז עשו,
3: ופה חוץ מהפועל תל אביב באמת אנחנו לא רואים שום דבר כזה. נכון, אני, אני מסכים איתך, ואני חושב שזה איזושהי, איזושהי נורמליזציה שיצרו בכדורגל, שמאוד מאוד משתדלים להרחיק פוליטיקה. עכשיו, זה מורכב, כי א', כדורגל הוא פוליטי, אי אפשר להתחמק מזה. דבר שני, יש את הנטייה קצת יותר ימינה, זאת אומרת, לא תראה עכשיו שלטים של די לכיבוש במגרשים, אבל אתה כן תשמע המון שירים גזעניים. <אח> תראה, צריך לכבוש בכדורגל, אז די לכיבוש, זה בעייתי. <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> אנחנו כן רואים כן לא פה ושם מסרים eh, פוליטיים, אבל שהם יותר יכולים להיכנס לקונצנזוס, בין אם זה אוהדי הפועל ירושלים, שתלו בזמנו eh, שלט על, eh, על מספר ההרוגים בתאונות בנייה, eh, ראינו עוד כל מיני דברים eh, במגוון מאוד עונים, כרגע לא קפצתי בראש. Eh, אז, כן אוהדים יודעים להשתמש בפלטפורמה של, של מגרשי הכדורגל כדי להביע איזושהי מחאה או איזושהי קריאה פוליטית, לא מספיק, ואגב זה מעביר אותנו לעניין של... לשאלה הנוספת, איפה השחקנים? זאת אומרת, ברור לנו שיש המון שחקנים עם מגוון דעות, זה לא סוד ואנחנו לא מגלים את זה. איך השחקנים עוד לא קמו ובאו ואמרו חברים בוא נרגיע את הרוחות וזה לא משנה אם אתה מהצד אה, הימני של ההמחאה הפוליטית או מהצד השמאלי של ההמחאה הפוליטית שחקני כדורגל לא יכולים לקבל את זה שהחברים שלהם שמשחקים בהפועל תל אביב מתעוררים אה, לבוקר משחק גורלי משחק עם, עם הרבה אמוציות ולא מוצאים איזושהי הודעה של בואנה מה קרה פה לעזאזל בוא נעצור רגע נ, נירגע זה כדורגל
0: כן, לא היה שום הודעה של השחקנים באמת, כשאני חושב על זה. לא, לא היה
3: כאילו כלום. אני לא ראיתי הודעה של שחקנים, אני אגיד בשיחות סגורות גם עם ברור לי שיש הרבה שרוצים להגיד. הלחץ והפחד של מה זה יקרה כשאני אעמוד לבד מול יציע של 30,000 ששמעו אותי תומך, מתנגד וכן הלאה, ואנחנו גם רואים שחקנים בהפגנות. זאת אומרת, יש שחקנים בהפגנות, אנחנו רואים שחקנים שמתבטאים לצד השני. אנחנו לא רואים איזושהי פעילות אקטיבית שבאה ו... ויש להם את הכוח לעשות את זה, זאת אומרת. אנחנו לא רואים מהם פעילות אקטיבית שבאה ואומרת, חברים, אני משחק כדורגל XYZ בתור מישהו שהוא דמות לחיקוי עבור ילדים, עבור אנשים מבוגרים גם. וואלה, ילד בן 20 שכובש גול, הוא... אני יכול להעריץ אותו ואני גדול ממנו בכמה שנים. והם לא עושים את זה, הם לא עושים את זה, וזה איזשהו בור שהם חייבים לשנות את התקליט. יש להם הרבה כוח בעיניים, צריכים לנצל אותו. כן, ודרך אגב, הם לא מנצלים
0: אותו גם בשביל לשפר את התנאים שלם עצמם ולהילחם על הזכויות שלהם, אז מה אפשר לעשות. מתן סגל, תודה רבה. תודה רבה לך. היית, שנייה, היית פה אבל?
2: <laughs> סליחה, לא, אני רוצה שזה יוקלט, אנחנו בדיוק מסתכלים על בית, על בית השירים שהתארחנו בו, ולא זכרתי אם אוראל היה איתי או לא, והוא אז, זכר את
0: זה. אז, אתה, ו- אז איפה אתה עכשיו? באיזה בית השירים? <חלש> אני יכול להגיד? להגיד
2: לך שאני ברחוב הרצל אילנבלום, בפינה, מסתכל על בית רגיל למראה, ועתיר לממון. ואתה ו- ו- רוכש? רוכש? Uh, איך אומרים, אני... אולי רכשתי את הזכות לבלות איזה ערב בדירה הזאתי, איזה יום. כן, בזיעת אפה הזמינו אותי. אני חושב שזה הייתה מגדול רכישותיי השנה.
0: יפה מאוד. בוא נדבר על רכישות, לא רכישות העניינותית. אין קשר לרכישות בכלל. אני רוצה להגיד לך משהו כמו סושה. כן. כיוון
2: שאני לא אשקר לכם, דווקא דיבר איתי לפני השיחה. הוא אמר לי על מה הולכים לדבר. אני באתי עם תשובה תאונה ואמביוולנטית, עכשיו תציג למיליארדי הצופים, המאזינים והטלפטורים את השאלה שלך
0: בבקשה דסקי. רן זהבי. יש. Yes. והנבחרת. מה דעתך על כל הבלגן הזה? דעתי איזה שחצן,
2: איזה מגעיל, ילד. ואז הזכרתי שאבי בניהו לקח אותי למלון אמריקנה עם הנהג שלו, ואמרתי לו, אח שלי, אתה יושב במלכת שבא, אני באמריקנה. תפסתי, מה שנקרא, טרמפים בתור סרן, חזרה מאילת לתל אביב תוך שנייה. אז אני לא יכול להגיד שאני לא מבין את ערן זהבי, לא יודע מה הולך בחו"ל. אם ערן זהבי חושב שאחד הדברים הכי נוראים, כמוני אגב, ולישון עם מישהו בגיל מבוגר כפיות בחדר, שאתה לא יכול לעשות את החטאים הרגילים שלך עם עצמך כבן תרבות, ו... אז, ובטח שפוגע בשחקנים בסטייט אוף מאי ובפיזי, אני חושב שמותר לו לדרוש ומותר לחזן ולבניון להעיף אותו. שניהם מותרים,
0: לא אחד מותר ושני <אח> אסור. מה אתה אומר על הטיפול התקשורתי בזה? כי בסופו של דבר, מה שקורה זה ש... הטיפול
2: התקשורתי זה היה רק לטובות הנבחרת.
0: כן, אבל הנבחרת די נפגעה מזה. כלומר, נוצר הרבה אנטגוניזם לנבחרת וליוסי בנאימוב ולחזן. בוא אני אתן לך מקבילה.
2: המקבילה היא שיש הפיכה משטרית, בוא נגיד כזה דבר. ורוצים להעביר... מה שלטענת אנשים, כולל אני מערכת שיש בה הרבה הרבה פאקינגסים שהם לא גזירת גורל, אפשר לתקד אותם תוך שנייה במערכת המשפט, אז במקום לתת את הנעליים לסנדלר לתיקון ובעצם לשלם פעם ראשונה כסף על מה שלא היה נצטרך כסף, אז נותנים את זה לקצב, את הנעליים, לא נותנים לסנדלר. או לא אפילו למישהי שיודעת אה, אה, מתחביבה לתקן מנעליים, זה אותו דבר עם זהבי. לקחו נושא שמדובר על אגו, שבר תיקון וצריך תיקון מבחינת ערכים וביצועים, ונותנים את זה לאנשים שרק אגו מכווין אותם. שזה חזם ובניון, הלו בניון זה האיש הכי אגואיסט בעולם. בעולם הוא עזב את אייקס בשביל סירים בדימונה, רק האגו מניע אותו, רק ה... הנאה הרגשית העצמית, לא משנה מה זה, הוא עושה זין נועדי מכבי חיפה. הוא, הוא לא היה מקום שהוא סיים טוב, זה בן אדם, רק האגו הכווין אותו את בניון, רק האגו, רק האגו. הוא צבע את השיער בירוק והצבא נתן לו קנס, הוא נכנס בצבא. כי הוא לא רק חייל, הוא גם שחקן, לא כמו אחרים שהם רק חיילים. אז לתת בן אדם שבעיות אגו, וערכיות בוא נגיד, זה ה-issue, ומנסים להביא ערך בשביל להזין רק אגו של שני אנשים ועוד אחד שהוא מלא, הוא זהבי סטרי פוינטו, אנשים לא יודעים, היו פה זהבי לפני זהבי, חברים. הרבה יותר גרועים, למשל, לטעמי בדיון, שהוא היה מאה אגו והיה הרבה פחות מוכשר לדעתי מזהבי, עם כל הוואט שעריים. אני מדבר מבחינת value for money, לא מבחינת ליה תותא למגרש. לא אמרתי שזה אבי היה הכי מרגש, זה ההבדל בין רונלדיניו לרונלדו. לא, לירצי, כן, רונלדיניו הרבה יותר מרגש, מה הקשר? לא חושב, לא? אתה מרגש, דווקא. נתווכח על זה. אבל... אני קובע את זה.
1: אין
2: פה מקום לוויכוח, דווקא, מה קורה לך? תגיד לי, קבעתי את זה, לא שמעתי שקבעתי את זה, בשביל מה אני קובע דברים? ללמפה. È, אז לא מתקנים עוולה באולטרה עוולה אחרת. ועל כך נוצר נזק. כי לא מאמינים לחבר ולבניון שהם רוצים ערכים. כי אם הם רוצים ערכים, אז לא היה אה, 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 אצילי ומיכה. רוצה לומר, אני בעד אצילי ומיכה ובעד זהבי בסיפור הזה. סליחה, סליחה, סליחה. פחות נגד זהבי מאשר אה, חזן ובניון, כי הם עושים אותו דבר. הם עושים אותו דבר. מאשימים את זהבי באגו ומטפלים על זה על ידי העברת האגו לצד שני.
1: בקיצור, אמא, אם, אם זה יופי. בקיצור, אם, כל
2: היו כל אומרים... לבד, למשל, לא, אם הם היו אומרים... מה לא הבעיה? אם הם היו אומרים... כל זמן מהנבחרת חדר לבד למשל, זהו? לא, אבל אם
0: הם היו אומרים... אם הם היו אומרים... תקשיבו, אנחנו... עזבו, אנחנו לא רוצים את זהבי. אנחנו לא רוצים את זהבי כי אנחנו רוצים עכשיו נבחרת צעירה, עם מנור, ליאל עבדה, אוסקר גלוך, לא רוצים את זהבי. זה היה עובר טוב יותר? היה להם
2: תירוץ למה הם עושים. זהבי זה השחקה לכם נבחרת, אם נור סלומון כיום. כאילו, כמו שאמרתי, נראה לך שערכיות זה מה שמכווין אותם? מה שמכווין את בניון זה הצלחות נטוליות? אי פעם, כי חזה נפחות ציטה נבחרת הצהירה לגבהים משוגעים, אם זכור לי נכון. אז בן-גוריון רוצה לחפות על ההפסד לפני, מה שנקרא, מכירים את השיטות האלה מהפוליטיקה. דווקא לצערי, מה שאני אומר פה, אני מתנצל ששכנעתי אותך בכוחות הרשע שהם מנסחים.
0: תחילה. אני כן, אני כבר, אתה יודע, הציניות כבר גדולה עלייך. היא לא
2: ציניות, זה האמת הבנאלית של החיים. כן, כן. נראה לי הוא הצטרף למחאה, הוא חסם את ה... הוא נעצר באמצע כפי שהוא יצא מהאוטו, כמו ב-REM, כמו ב-Everybody Airt. הבעיה <laughs> שאני לבד בכביש, אחלה, אחלה קליפ, אחלה קליפ דרך אחלה אגב. אחלה קליפ, אחלה שיר, שיר כן. מייגע, מייסר, ואתה לא יודע ו... על מה. ולא, ו... על זה שלכולם כואב, וזה נכון, לכולם כן, כואב. כן, כן, אבל אה... אגב, זה אובדני, זה... זה,
0: זה... זה לפי דעתי אחד מהדיסקים בטופ 10 שלי, ב... בכלל, בוא נגיד ככה אוטומטיק פור דה פיפול, זה כאילו טופ טיים שלי.
2: מה השיר האהוב עליך שם אגב?
0: אוף, זה קשה.
2: אני לא בטוח ש-Average Body Heard זה אוטומטיק פור דה פיפול, יש לי חשד שהוא דווקא מהדיסק של Lose My Religion, אבל בוא נזרום
0: איתך. לא, אוטומטיק פור דה פיפול, לפי דעתי, אוטומטיק פור דה פיפול זה אז אני אגיד לך שני דברים, לטעמי,
2: בין On The Moon ו SIGHT Winder Sleep To Night, שני השירים הכי טובים באלבום. אין ספק שאם everybody hurts שמה הוא מקום ראשון לדעתי. כן, זה
0: שם. השלי הכי אהוב זה Drive משם.
2: Drive הוא מקום שלישי כי הוא אוף ברודווי. הוא היה שיר ראשון באלבום, אבל הוא היה צריך להיות שיר שבע, If you know what I've been. שיר מהמם, רוק כבד לפני... הרוק כבד. זאת אומרת, רוק אפל לפני הרוק כבד. כן,
0: זה רוק אפל.
2: אגב, אחד מהדברים שאני... אבל זה רוק אפל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, סליחה, שהוא הפאנץ'. שאתה הבן אדם היחיד שיש לו דיסקים אהובים כי כולם מתו כבר מתקה. <laughs> אתה האחרון, איזה דיסקים רובים, יאה, אירנאורוס טסקל, איזה בושות, שומעים אותנו אנשים, גם שלא אמרת את הצד של הקלטה שאתה הכי אהבת, האמת זה היה לי על קלטה, נראה לי, אתה שיחק, אתה רואה שאני אמרתי לך איזה מכיר אתכם, אתם עם היתרון, אתם דורים עליי, אני משחק אותה. אתה יודע, אתם הזקנים, י"ב, השמיניסטים, <laughs> היה לכם עיפרון, נכון? <laughs> כדי להריץ את זה כמו טרקים. כן. <laughs> העיפרון <laughs> הזה, מה, ما... אין על הלואו אחי, הוא כל כך מדויק הלואו
0: <laughs> תקשיב, אתה יודע, הרי בסוף תגיע איזה סערת שמש, סערה סולארית כזאת, ותמחוק <laughs> את הכל, כן? תמחוק Amen. את כל האינטרנט, ומה שיישאר <laughs> זה הקלצות, זה <laughs> <והדיסקים. laughs> <laughs> <laughs> כן.
2: אמן. <laughs> כן יהיה רצון בימינו אנו שישלח ברוך ארון רפו את ידו וימחק פה את העמלה הזאת שנקראת מינקובסקי
0: התקשורת. מינקובסקי, תודה רבה לך, שיחה על ערן זהבי והארי הם, לא חשבתי שזה יקרה אי פעם, הנה פעם ראשונה שזה קורה. תודה רבה לך.
2: ידך ניסי ערן זהב אני אוהב אותו. יאללה. אני את הדרק הזה, את הדרק השחצן הזה אני חולה עליו. יאללה ביי.
0: יאללה אז הגענו לסיום פרק 514 תודה רבה לטל בן חיים על שיחה מרתקת ובהצלחה לו עם הספר שלו. תודה רבה גם ל... מינקובסקי תקשורת ולקבוצת ח'-י' ולמתן סגל והקרן החדשה לישראל. למיוטו <עד> אני צריך להגיד תודה, אה נכון, לך תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי.